2: Then it's quite for five seconds, that's for three bonus oil, in seats set a vegan, a bottle of baldin. Minden nap PM, no és jákok, na the Jeremek, Mut Thomas, MBA, SLM, Kelly, you a Hey, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Repszíti keleten-nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem
0: Zukály Zoltán, szia Zoli. majdnem mindig, szia Gábor, szia örülök, hogy itt lehetek.
2: Ma egy elképesztően izgalmas, érdekes adás lesz, előtte gyorsan hagyj említsek meg két dolgot. Az első az a szokásos, hogyha 5000 forint fölött vásároltok online a Repsitynél, akkor a keleten promókodot kell beírni egy kis plusz ajándékért, ami egy Repsiti-s A második pedig a KDM-bárral kapcsolatos. Ha minden jól megy, a akkor vagy január 18, vagy 26 lesz a dátum, tehát vagy egy szombat, vagy egy vasárnap. Mind a két esetben 10 környéken kezdődnek a meccsek, tehát lesz januárban Rep City és Rep City keleten-nyugaton közös rendezvény. Úgyhogy készüljetek, és a következő adásban valószínűleg már pontos dátumot is tudok mondani. A mai témánk az az elmúlt évtized legjobb és legrosszabb pitjai lesznek. Persze igyekszünk nem csak a legnagyobb stílekre és a legnagyobb asztokra koncentrálni, hanem a mi is egyéni szűrőnkön keresztül engedni, de azért ugye nem olyan régen történt egy olyan esemény, amiről szeretnénk meg emlékezni, nyugodt David Stern. És talán azzal kezdhetném, hogy ha már így be kell konferálnom a vendégünket, akit a mai adásra meghívtunk, egyben arra is kérném Mészáros Pétert, hogy egy picit elmélkedjen el arról, hogy mit is jelentett neki David Stern munkássága. Szia Peti!
1: Sziasztok! Legutóbb, amikor itt voltam, egy lelkes beköszöntést kaptam, most egy kevésbé lelkes, de hát erről nem te tehetsz, hanem az élet, aki elszólította tőlünk a David Stunt. Hát az is, hogy amikor én elkezdtem vel foglalkozni, még a 90-es évek második felében, ugye akkor a Soros korszak minden, akkor Stern volt az az arc, akit így draftokon ott pózolt a játékosok mellett, és még óvatos sem volt arra, hogy mit csinál egy komisszanár, de, de hogy, a, hogy az ő arca az, az az valahogy alig arca volt. És utána, amikor, amikor elkezdtem olvasgatni jobban, hogy miről is van szó, akkor már nyilván kontextusban helyeződött, hogy, hogy Stern volt az, aki ezt a Ligát igazán részben biznisz szétette, persze, tehát hogy az üzleti oldalát tudta profitábilis tenni de ugyanakkor mégiscsak egy olyan cirkuszt, egy olyan uh, sót uh, fabrikált ebből a sportligából, ami szerintem nagyon sok munkat ragadott meg a 90-es években. Ugye az ő ténykedése még főleg a 80-as években uh, csúcsosodott ki, amikor, amikor a Magic Jones on Larry Bird rivalizálás köré fel tudott építeni egy mercsát, uh, és ebből kinőtt az a liga, ami a 90 es évek televíziós kultúrájának uh, hála egy globális termékké változott, és És valahogy neki ez a kicsit mindig ilyen ilyen félmosolyos, nagyszájú arca, és az eszméletlen alacsonysága, ami, ami főleg a centerek mellett volt nyilvánvaló, így a draft fotókon, az, az, az valahogy hozzátartozott az egész ligához.
0: Azt szokták mondani, hogy a 80-as évek közepétől csak egy ember volt, aki az MB népszerűsítésért többet tett, vagy nagyobb impactja volt az MB népszerűs, népszerűségében. David Starnak az ugye Michael Jordan, de abban, hogy Michael Jordan ennyire népszerűvé tett, tudta tenni a ligát, abban meg nagyon erősen benne volt volt David Stern. És csak pár komolyabb, úgymond Milestone-t említsünk a karrieréből, ugye ő indított el a WNBA-t, a WNBA-t, női nba t nem tudom, hogy erre emlékeztek-e. Ugye a Péter átremlített multimédiás robbanásban is gyakorlatilag az ő keze volt talán a legvastagabban benne, és persze, hogyha beszélünk róla, akkor nyilván meg kell említeni a Seattle Supersonics féle történetet is, ami hát egy, egy nagyon szomorú, visszamenőleg és visszavonulási nagyon szomorú történet volt, és a, ami ugye Seattle városát a mai napig érzékenyén érint, illetve a szurkolikat, és ami, ami meggyőződésem, hogy azért pozitívan fog majd lezárulni a 2020-as években. Én abszolút azt várom, hogy, hogy elég és a bővölni és Seattle- fog, Visszakapja a csapatát. És ugye van a, a 85-ös Draft Lottery összesküvés elmélet, amit vele kapcsolatban meg kell említeni, hogy a Nix a Nem tudjuk megszól, hogy mi lesz az igazság, de az biztos, hogy MJ-n kívül tényleg Davis Sternnek volt, volt a legkomolyabb a liga, a liga globális kiterjeszkedésében, és, és a hibák ellenére is ez egy elképesztő karrier volt, és tényleg nyugodjon békében.
2: És akkor én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy sokan tudjátok, mert már meséltem pár helyen itt a podcastben is, hogy én el nagyobb európai foci rajongó voltam még a 2000-es évek táján, mint NBA, de, de az az NBA, ami kialakul, Kezdeném a CBA-jel, tehát nyilván abban is hatalmas szerepe volt egy irány szabott a ligának, és ez a li- irány az irány mégiscsak az volt, hogy a bajnoki címhez vezető út az ne azon múljon, hogy kinek mekkora városa van, hogy kinek milyen gazdag tulajdonosa van. Ez az amerikai sportokra is jellemző, de azt gondolom, hogy az NBA-nől senki nem csinálja ezt jobban. Számomra ez az egyensúly tökéletes, és ez volt az, ami végső soron engem teljesen átvitt az NBA felé, és európai focit meg manapság már alig-alig nézek ahhoz képest, amit akkor volt, és NBA-t pedig minden nap. Ez az egyik, amit meg akartam említeni. A másik pedig az a közösséggel való. Örődés, amit az NBA tud felmutatni, az, az tényleg ilyen példaértékű, és nagyon kevésszer ö, látunk olyan egész ligaszintű példamutatást, mint amit az NBA tesz gyakran, és azt gondolom, hogy ez is egyértelműen Davison iránya volt, amit nyilván onnan kellett kezdeni, hogy alkoholista és droghasználó játékosokból megjeleníthető játékosokat faragni, ez nagyon-nagyon kemény lépéseket is tett, és nyilván amikor előírta, hogy ki milyen ruhába járjon, stb., hát oké, okay, ez akkor nem esett jól a játékosoknak, de azért most látjuk, hogy merre tartott ez az egész. Tehát tényleg olyan víziója volt az elejétől kezdve, amit tényleg csak köszönettel tudok illetni, és ezért is szeretem ezt a ligát.
0: És hét új csapat alakult ugye az ő ténykedés alatt, ami szerintem egy elképesztő szám. Soroljuk is fel ezt a hét csapatot. Ugye még 88-89-ben a Charlotte Hornets Miami Heat, Minnesota Timberwolves és az Orlando Magic. Aztán ugye ott volt egy 6-7 éves szünet, 95-ben a, a két kanadai csapat, ugye, gából a nem kell mondani, a Toronto Raptors, illetve a Vancouver Grizzlies, amely ugye az utóbbi azóta hát áttette székhelyét, de sokak szerint, ha lesz egy bővítés és jöhet két útcsapat, akkor akár a Vancouver is lehet az egyik a Seattle mellett. És, és 2004-ben végül ugye a bobcat, Bobcats, azóta nem került be új csapat a ligában, én nagyon kíváncsian várom, hogy Silver ezt az örökséget hogyan tudja majd folytatni, mert nem kérdés, hogy, hogy kellene két új csapat, én azt gondolom a 2020-as években.
2: És akkor váltsunk a 2010-es évekre, mert hogy arról lesz ma szó, a legjobb és legrosszabb húzások a drafton, és mint azt korábban is mondtam, nem egy ilyen hagyományos lista lesz, amit beírjátok a, nem tudom, Google-be, hogy top 10 draft picks, és akkor ott megtaláltok. Abszolút nem ilyen szempontból közelítgettük meg a dolgokat szerettük volna inkább megnézni azt, hogy miért bravúros egy-egy húzás, miért inkább szerencsés egy-egy húzás, és úgy fogunk, úgy fogunk közelíteni, hogy bár csináltunk úgymond, egy top 10, top 7 körüli listát mind a két oldalon, de ugye rengeteg lemaradó van, és ezeket a bizonyos honorable mentions játékosokat, illetve húzásokat is felsorolnánk. Peti, Kik azok a rossz pickek, azok a rossz húzások, akik nem fértek fel a közvetlen listádra?
1: Nekem körülbelül egy olyan 11-es listám van, ami így húzásokra épített, hogy a GM milyen hibákat követett el az adott húzásnál, és hogyha ebből válogatok, akkor talán az első, vagy, vagy az utolsó, amit, amit kiemelnék, az 2015-ből a sacramento Kings 8. biky, Nick Stauskas, aki nem azért gondolok rossz húzásnak, mert ne lehetett volna a 8. helyen kiválasztani. Igaz, hogy utána virtózatos bászt lett, viszont ezt a draft még nem biztos, hogy tudta. Inkább az a show, ami, ami körülvette ezt a választást. Ugye borzasztóan híres videó készült, ugye egy televíziós készült videó a, a Kings Draft ahol a GM csapatot tárgyalja, hogy kit válaszanak, ki lehetne jó húzás, és akkor egyszer csak megjelenik um, vivek rá, nem tudom kimondani a nevét Igen, de az indiai Igen. tulajdonos. Igen, szóval hogy az indiai tulajdonos, és elkezdi pussolni, hogy ezt a huszkász lesz az emberünk, és akkor Pidd Alessandro G.M. Ezt, ezt így jóvá hagyja, és kiválasztják Stousk-t, de azért ott lett volna még bent más érdekes prospekt is, meg tárgyaltak a Filadelfiával is, hogy Joel Embidért felcserélnének, akinek kérdéses volt akkor az egészsége is, meg a fit is, de Marcus kazin de, de mégis lesz, hogy egy ilyen tulajdonosi nyomás hatására a room meghoz egy döntést. Ez egyrészt elővetítette azt, hogy, hogy Vivek mit, mit gondolt a, a tulajdonos szerepéről az elkövetkezendő években, másrészt viszont szerintem ez írtózatosan Plama. És ugye Pide Alessandro GM arcán szinte az volt ezen a videón, hogy hát most nem is tudom, hogy mivel tudom megtartani az állásomat, hogyha így rábólintok arra, amit a tulajdonos mond, vagy hogyha felhívom van figyelmét, hogy nem biztos, hogy ez lesz a jó döntés. Hát végül is nem sikerült megtartani az állását, és azóta, mint tudjuk, vele divák vagy diváca a King's GM-je, de szerintem ez egy említés, mindenképpen megír ez a történet, és korrigálnám magam, mert ez 2014-ben
2: volt. É, igen, ezt akartam egyrészt mondani, másrészt, hogy én ezt akkor kérdeztem, hogy nálam felfért a top listára, tehát nem is csak az Unerable Mansions között van. Zoli nálad melyik kategóriába fért be Souskas?
0: De a Souskas végül nem került be a top 10-be, a, ebből az honorable Mansion futottak még kategóriába mindenképpen. Végül MKG ugye felfért a listámra rajta is gondolkodtam, hogy most ott legyen, ne legyen, azért végül ott lett, hogy ugye nem egy, nem egy annyira rossz embéljátok, és azért csak a, a draft helyből kiindulva is, azért csak fekelt, hogy tegyem őt. Tray-Burk-öt, raktam még rá a listára, egy másik magasan draftolt pikket. Wesley johnson aki a 2010-es játékos bőrzén a negyedik helyen lett kiválasztva. Ő, ő fért még bele a, ebbe a három-négy emberes futottak még kategóriában állam.
2: Itt ezek közül nálam Wesley Johnson felkerült egyértelműen, mert hogy Wesley Johnson semmilyet nem mutatott előtte ami miatt, tehát negyedik helyen kellett volna elkelni azon a drafton, ahol egyébként közvetlenül ötödik helyen Demarcus Cousins szerénkedett, de azért azt hozzáteszem, hogy Wesley nál legalább annyi volt, hogy atletikus wing, akit láttak már jól dobni, tehát hogy úgymond ez, ez tényleg az a játékos típus, amiben nagyon szeretik beleállni magukat a, a GM-ek meg bele szeretni. Most az, hozzáten Mondném, hogy például Treyberg nem ütötte meg nálam a, a listát, hanem akkor mondanék én is egy nevet. Aki nem fért fel, pedig lehet, hogy nálatok ott lesz a top listán, 2011 ig választotja Jan Veseli. Na most
0: ez Jön nagyon dur. futottak még kategóriádba került be?
2: Abszolút, csak a futattak még oh, kategóriába. <gül> ugye itt az volt az érdekes, hogy ha emlékeztek még a 11-es draft előtti várakozásokra, én arra nagyon nem emlékszem, mert a- azon a drafton a Torontónak jó pikja volt, és hát itt az volt, hogy Veseit, vagy Veszeli, nem is tudom pontosan, hogy melyik a, a helyes, de az biztos, hogy Top 10-be várta azért mindenki, de amikor oda került a sor, hogy ezt meg kellett volna magyarázni, akkor azért már inkább a tizedik helyek környékére, és egyébként szempontosan azért, mert ez egy Magas, langalét a gyerek volt, aki egyáltalán nem tudott gyakorlatilag kosarazni. Tehát nagyjából zsákolni láttuk, meg, meg jó volt az emelkedése, és ezt hármas posztra igazolta a Wizards ezt a gyereket, aki Európában amúgy azóta kiváló center, kicsit ilyen alulméretezett, de, de nagyszerű center, nyilvánvaló volt, hogy nem fog tudni triplát dobni, nyilvánvaló, hogy nem lesz playmakingje, az is nyilvánvaló volt, hogy nem fog tudni NBA szinten betörni, meg leütni a labdát, óriási hibának tartom, de még így se fért be a top listámra.
1: Reagálhatok most egy kicsit csokorban így az elhangzottakra? Persze. Először is uh, Tréberk és Leslie uh, Johnson esete, és végül is ilyen is ide kapcsolódhat, egy picit távolra indítanék. Egy draftnak mindig van egy koreográfiája. Ez úgy néz ki, hogy a topikek, akik általában a legnagyobb potenciára várt van endám prospektek, ők mennek el a draft elején, az első három vagy első öt, mikor mekkora ez a tír. Utána a tíz második felében, vagy akár még a latari végéig jönnek azok a játékosok, akikben még mindig nagy potenciált látnak, de valami, valami probléma van velük. Vagy azért, mert még csak az atletikus képességeiket csillogtak meg, vagy, vagy idősem rukkik. Ezt tart nagyjából a lottery végéig, vagy akár egészségügyi kockázat, az is idevendő. Utána nagyjából a lottery után 15-20 között, vagy akár a 20-as pikkek elejéig jönnek az atletik frékek, akiknek olyan fizikai tulajdonságaik vannak, amiket nem lehet tanítani, viszont még ténylegesen semmit nem mutattak. Általában ezek nagyon fiatal, low floor, high upside játékosok, és 20 után következnek majd valamikor azok a játékosok, akik idősebbek, nagyjából számíthatnak arra a csapatuk, hogy, hogy mit fognak hozni, ők kitartanak 30, tehát hogy a második kör elejéig ekkor jelennek meg azok a játékosok, akik európai sztessek, éppen ide is tartoz bár benne többet láttak ezen a drafton, és akkor nagyjából ilyen 25-30. helytől 50-ig az euróztessek, az idősebb játékosok, a, valamit, valamit már megcsillantó, de még nem biztos, hogy NBA játékos lesz, tehát azokat húzzák ki a második körben, akinek tényleg csak potenciája, vagy egy gyors segítség van benne. Na már most a Trayberg húzás, a Wesley Johnson húzás, én úgy gondolom, hogy ezek mind nagyjából rendben voltak abban a tírben, amiben választották őket. Tehát, hogy helyén voltak. Lehet, hogy nem jöttek be ezek a játékosok, viszont a, egy átlagos trafton több, mint a biggek fele az potenciára megy. Ami vagy kijön, vagy nem. Én éppen ezért ezeket a húzásokat annyira nem vettem ide, a pikket sem, mivel hogy ott ilyen hármas-négyes posztra nagyon kellett ember a vizárszak, és, és benne látták azt, hogy ő majd megoldja. Nem, nem jött be.
2: Hát jó, igen, tehát amit elmondtam, amiatt szerintem ezt nem lehetett reálisan látni, de, de jó, most ezzel ne vitatkozzunk. Mondj, mondj akkor még, esetleg futottak még kategóriából.
1: Jó, akkor maradjunk ennél a 2011-es draftnál, aminek a kontextus előzős hozzátartozik, hogy ez egy historikusan gyengének várt draft volt. Ja, tehát, Kyrie Irving, az igen, tehát Kyrie potenciára egyértelmű volt, hogy az egy per egyes, Derrick Williams második helye is egyértelmű volt, és utána, hogy hát ki kit húzzon, ez tényleg egy kifejezetten gyenge draftnak számított. Azóta tudjuk, hogy a hatvanadik helyen kihúzott Isaiah Thomasból is All és OMBA játékos lett, és ilyen játékosok mentek még el a drafton, hogy Kemba Walker, Clay Thompson, Kavai Leonard, Nikola Uchevich és Jimmy Butler, és akkor maradjunk ennél a draftnál, Én a Jimmy Butler választást említeném még, akit 30. helyen elvitt. A Chicago
2: bulls. De ezt a jó draft pikkek közé Ezt nem? A jó draft pikkek közé
1: említem, természetesen. Mm. És azért, mert őt a második kör közepére várták. Ő négy évet töltött a Market Egyetemen, tehát nem volt fiatal, egy ilyen jó munkás embernek tűnt, akit a második, akivel a második körben megpróbálkozik egy csapat. Senki nem várta előrébb, kivéve a Chicago bulls t aki az utolsó első körös pikével kiválasztotta, és egy nagyon jó rockiszerződés lett négy évig, és hát utána ugye a csapat sztárjává is vált, és egyébként hasonló logika mentén Vucevicet is ide lehetne venni, akit szintén nem vártak uh, Latteri után közvetlenül a 16. helyen, és ő is egy nagyon nagyon bevált választás.
2: Igen, mondjuk azt nem szépíti túl sokat, hogy a Philadelphia szem egy év után elcserélte, tehát, hogy az, <gül> az így utólag fura, de, de butler én is felírtam az Honorable Mentions, tehát a, a megemlítendők közé a, a jobb draftbikkek között, nem tudom, felférte oda, a, futottak még kategóriába ez a választás.
0: Abszolút felfért, sőt, nekem a top 10-ben is bekerült, nem annyira előre, de hátra mindenképpen. Ahogy Peti mondta, azért ez egy, ez egy nagyon jó megérzés volt a GM részéről az első kör végén. Butler tényleg nem tűnt akkor egy, egy, egy high ceiling prospektnek az egyetem után. Azt mindenki gondolta egyébként, hogy rotációs játékos lesz, lehet az NBA-ben, de hát nyilvánvalóan senki és szerintem beleértve, ugye a Bulls gm t sem várta azt, hogy, hogy ő gyakorlatilag egy Hall of Fame prospect lesz és hát most már lassan, a 30-as közeledre kijelenthetjük szerintem, hogy Jim Butler Hall of Fame játékos lesz. Kisre reagálva egyébként Péter kiválasztási rendszerére, én, én azt gondolom, hogy tök jó, hogy ő így csinálta, ugye ezt beszéltük már az előtt is. Én abszolút a végeredmény alapján osztályoztam, szerintem draft így érdemes, hiszen, hogyha az elmúlt egy évtizedről beszélünk, akkor nyilvánvalóan a, a végeredmény számít, tehát hogy kiből mi lett azóta, mert most olyan játékosok is vannak, akik, akikről még nem tudjuk, hogy mi lesz belőlük, de nagyon jól néz ki a helyzet, lesznek ilyenek is a listáinkon, biztos vagyok benne, de, de ezt úgymond in-hide kell szerintem értékelni inkább, hiszen most nem a GM-eket értékeljük, hanem, hanem azt, hogy melyik draft pick volt a legrosszabb, vagy, vagy lesz. Volt a legjobb, vagy lehet a legjobb?
2: Hát én valószínűleg kettőtök között vagyok, de inkább Peti felé hajlok, mert itt túl nagy a faktor, Tehát ugye, ha nem is a GM-eket értékelem, de magát a húzást, és azt annak a körülményeiben értékeltem én is. Viszont nem tudtam elmenni szó nélkül nyilván amellett, hogyha valakinek tényleg volt egy olyan erős beleérzése, vagy, vagy tényleg akár szerencséje, de csak scoutolta azt a bizonyos játékost, akit mondjuk a második körbe kihúzott, és Hall of Fame lett. Tehát azért az lett. Nagyon extrém esetek természetesen nálam is elő vannak a listán
0: helyes, jokic oda is kérlek. Top, 3,
2: top 3-on kívül nem lehet. Ó, oh, de top 3-on kívül van Jokic nálam, de oh, top 7-ben.
1: De top nálam, 8-ben. nálam is top 3-on kívül van. Természetesen teljes egészében nem lehet kizárni azt, hogy kiből lett jó játékos, de hogyha valakit úgy húztak ki, hogy nagyjából abban a térben bárki kiúszhatta volna, akkor, akkor azt én nem vettem be. Például én kivagytam a listámról a Draymond Green-t, akit igaz, hogy a második körben draftolt Hall of Famer Ként szerzett meg a Warriors, de hát őt igazából az első kör végére várták, és még a warriors is volt egy 30. plikpikje. 29. 29, igen. 29, amivel Festus húzták Bizony. ki, és, és nem őt. Tehát, hogy hogy ebben az esetben például Green Tane, én
2: én nálam ő az említésre méltók között van Green, pont ezért, mert hogyha nem lett volna előtte az, az ezeli húzás, akkor azt mondanám, hogy isten tényleg leborulok, mert ez akkora megérzés volt, és ha jól tudom, akkor Green-t azért követgették is a warriors tehát hogy már megvolt meg az, hogy, hogy őt azért nagyon szeretnék, de ezzel itt jobban szerették volna, ami, ami viszont kicsit így, hát zárójelbe teszi ezt a történetet. Zoli nálad, akkor te listádon
0: gondolom, előrébb lesz Green. Abszolút, ugye hát én nem a GM-eket rangsoroltam, mint én, hanem a DraftPikeket, ezt most a Pikét ponton megígérthetem, úgyhogy természetesen ott van a listám előkelő így van.
2: Na jó, viszont akkor nálunk nincs, akkor mondok még olyat, aki nincs a, a közvetlen listán, pedig ugye egy hatalmas draft pick, Steph Curry, 7. helye, ugye 2009-es draftról beszélünk, és itt tényleg azt kellett mérlegelnem, hogy bent lehetettem még hagyni a 7. helyen, és azok után, hogy mind a két irányítót képes volt kiúzni, a Minnesota, amiről mind a, szerintem még beszélünk, azok, és ugye irányítót keresett a Warriors, azok után azt gondolom, hogy nem, ettől függetlenül említsük meg, mert akkora lett, de, de még ezt is tenném, hogy az első pár évben csak egy nagyon jó draft picknek tűnt, és akkor utána lett Hall of Famer. Tehát, hogy, hogy, hogy most csak azért tehetnénk magasra, mert tényleg 2020-ban beszélgettünk, és nem mondjuk 2012-ben. És ez is... Olyan dolog, hogy ne, nem tudom, hogy ezt lehetette látni, és biztos vagyok benne, hogy ezt a Warriors nem látta előre, az kizárt. Viszont egy nagyon érdekes jelenség miatt vettem itt előre Stefkör az említések között, mégpedig azért, mert ugye az ilyen, akit úgy vártak a drafton, hogy csak dobni tud, de az nagyon jól, azok a típusú játékosok, azok a rengeteg csapat fürdött. Viszont miután Stefköri jól elsült, és az azért már két év alatt látszott, utána jött egy ilyen jelenség, hogy itt az első tíznek a végén elkezdtek többen is ilyen típ- Típusú játékost bepróbálni, És a King's például kétszer is befürdött vele. Tehát, hogy úgy mondjam, jött egy ilyen overjection, hogy na, akkor próbáljuk meg mégis. Aztán rohadtul nem így történt.
0: És stavuszka mondjuk én nem venném ide, ha rágondoltál, szerintem ő abszolút más típusú játékos, de valóban. És hozzáteszem, hogy Stefnél már az új szezonjánál látszott, hogy, hogy elképesztő játékos lesz, nagyon-nagyon jó új le.
2: Igen, hát stavuszka is csak a, a dobás miatt, hogy igazából az volt az egy olyan tulajdonsága, amiért elődraftolták, de a Jiménez draft the azt is muszáj így megemlítenünk akkor, ha már itt tartunk, csak még
1: hogy Fredre e... ugranánk, Bocsáss meg Igen, így, én, is,
2: én is szeretném, hogy kicsit okay. később maradjon, mert nekem bőven benne van a listám tehát az az egyik legjó, legrosszabb draft pick volt az elmúlt évtizedre.
0: lett az én listámon is volt. Hogy...
2: Jó, akkor mondjunk még a futottak még kategóriából, Peti.
0: Én még körülre szeretnék reagálni. Én felvettem a
1: tízes listámra a Golden State köriplikét, mégpedig azért, mert a jó staff elég komoly kampányt csinált annak érdekében, hogy ő a nix bekerüljön, aki a kilencedik helyen választottak. Ugye szoktak játékosok csak ilyet csinálni, hogy nem küldök egészségügyi papírokat egy csapatnak, jelzem nekik, hogy nem fogok aláírni. tehát minden, ami, ami rendelkezésére áll neki, vagy az ügynökének eszköz, azt megpróbál mozgósítani azért, hogy oda kerüljön, ahova szeretne. A Steph Curry így szeretett volna mix mixhez kerülni, és a Minnesota Timberhoz ezért úszta ki a másik két irányítót korábban, mert nagyon jól tudták, hogy Steph Curry nem akar hozzájuk menni, és nem merte kockáztatni vele. A Golden State viszont megmerte húzni azt, hogy köri akarata ellenére magukhoz láncolják egy négy éves juki szerződéssel, és hát ez zajos siker lett.
2: Ú, uh, ezt bevallom erre a nem emlékeztem, pedig ez nekem is felőtte volna a 7-10-es listára, a Curry választás gond nélkül, úgyhogy ezzel teljesen meg is győztél. Én még akit a, a rossz választások között csak, hogy említsük meg, 2015-ben a Memphis a 25- Jelen Martint választotta. Ennek, az, ennek a piknek az a története, nem tudom, hogy nálatok bárhol felkerült-e, nem hiszem, de én akkor követtem. Ugye az volt, hogy a Memphis gyakorlatilag két hét után abbahagyta a draftolást, mármint hogy azokat a training, kis mini-training kempeket, ahol, ahol megmutathatják magukat esetleg a kiválasztottjaik, és azért, mert megígérték Jelen Martinnak, hogy a 25. helyen kiválasztják, hogyha addig esik. És ki is választották ezzel, csak az volt a probléma, hogy meg volt győződve az egész szakma, Arról, hogy ő nem lesz NBA játékos, és nem is nézegettek állítólag mást. Ami az egyik legnagyobb lustaság, amit valaha 2010-es években NBA csapattól láttál. Úgyhogy ez mindenképpen említést érdemel, és nem tudom, hogy nálatok felkerült a báróval listára Kriszdan, ugye, hogy ötödik helyen sikerült kiválasztani a Minnesota-nak úgy, hogy ott volt Rúbió. Sikerült úgy kiválasztani egy irányítót, az ötödik helyen, aki nem is jött be, hogy amúgy volt egy irányítód. És szerintem ez is mindenképp legalább említést érdemel. Nem tudom, hogy akár Dan, akár Martin megjelenik-e bármelyik őtöknél.
0: Én Dánról gondolkodtam, de, de nem került fel végül a listámra. De ugye a kile- 2009-es draft, amin ugye Riki érintett volt, én nem csak ő, nem Flynn is, az ugye Steffen keresztül érintve volt, és ugye ebben a kontextusban is mondtad, hogy már akkor volt egy, egy nem is rossz irányító egyébként. Ugye Rikinek az ugyan célja az, az kiváló volt, csak ugye utána jött az sérülés, egy kicsit lelassította az ő, az ő fejlődését. Nyilván ez már jó pár évre rá volt, ugye Dan- kiválasztás, de akkor még úgy tűnt, hogy, hogy Riki, Riki azért hosszabb távon is maradtott esetleg, aztán ugye jött a váltás, mint tudjuk, és a csere, aztán Rubia ugye jutába került.
2: Illetőleg még én ide venném is, nem tudom, hogy nálatok előrébb van-e, én nálam nem került be a tízbe, de csak egyetlen egy oka van ennek. Mert egyébként ny- nyilvánvaló, hogy a Sakramento azt gondolta, hogy ő most kihúzza az új Jokicot, csak nem vár a 40 pára áradik helyig, mint ahogy ugye Jokicsit odavárták, és a körül is ment el. Papajaniszt is odavárták, de gondolt egyedivác, és kiúszta 13 helyen. Mert alapból szörnyű, csak azért tudni kell, hogy ennek az egész cserének, ami ott történt, nem ők voltak az igazi szenvedő alanyaimat, ebben a cserében szerezték meg Bogdan Bogdanovicsot, és ez mentette meg nálam attól a papajaniszt spiket, hogy, hogy ne kerüljön fel a tízes listán.
1: Nem, semmi nem mentette meg a papáján, hogy, <tos> hogy ez Igen, tehát hogy ott volt egy csere, amit úgy tűnt, hogy megnyer a Kings, hiszen ők a nyolcadik helyről cseréltek le, és így attól menekültek meg, hogy Márkis Kriszt húzzák ki a 10-ben, amit a tett meg helyettük, odaadták ezért a 13. pikket, Bogdanovic, meg még talán valami 2020-as második köröst. Nem, még a
2: 29-28. pikket ah. is, mert a... Még 28 as is. Aha. Igen.
1: <síns> Na, még
2: egy első köröst.
1: Oké, tehát, hogy az egy nagyon komoly lehúzás volt eredetleg divásztól, és ezt nevetséges módon pazarolt el Papa aki pontosan, mint Jokics, 40. pikk környékén, orosztesként volt elkönyvelve. Rengeteg történetet olvastam, hogy minek köszönhető, hogy Papa Jánice ilyen magasan kelt el. részről az lehet egy magyarázat, hogy Diváci is a saját idejére, hogy mennyire dominások voltak az ilyen gólem-centerek az NBA-ben, és hát úgy volt, hogy megpróbálkozik még egyszer ezzel a, az útta, hát ha bejön, vagy Papa szédesapjának volt Twitter fiúkja, aki nem úgy, mint lavar és ugye ez bőven előtte volt, hanem, hanem vicces módon tudta tud a fiát, tehát, hogy volt egy kis ilyen, ilyen média visszhang is körülötte, viszont ami miatt szerintem ezt nem lehet kihagyni ezt a pikket a, a top 10-ből, az az, hogy az előző évben is centert húzott Divac, ugye Willi személyében, úgy, hogy Demárkusz Kazincz volt a csapat stárja, és a Pápa húzás után egy olyan tweetet írt ki Markus Kazincz, hogy uram, adj erőt, és a szezon elején cserét kért azonnal. Tehát nem csak, hogy egy, egy rossz húzás volt, hanem hogy a csapat sztárját is el tudta idegeníteni ezzel a húzással. Valami négy centelre elkezdte meg a, 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 a szezont a Kings abban az évben, és hát Kazincz azt mondta, hogy köszönöm, ebből többet nem kérek. Úgyhogy ez vaskosan top 10 nálam.
0: Igen. N-nálom a top 10 nem került be. A Papa Yannis egy nagyon-nagyon jó prospekt volt. Tehát, uh, róla tudni kell, hogy 14 éves korában bemutatkozott felnőtt csapatban. Aztán ráadásul, ugye amerikai scoutok meg tudták nézni Amerikában is, hiszen oda ment át középiskolába. És egyébként egy 218 es képest nagyon-nagyon atletikus, iszonyú jókezű játékos volt, aki egyébként sok mok azért az első kör végére várt. Szerintem ő egy, egy jó kis boomer, Bas prospekt volt, csak nyilvánvalóan bassz lett. Nálam egyébként nem, nem kerül de mondom, a, a top 10-be, de abszolút megértem, hogy miért mondjátok. Az inkább egyébként szerintem azért jó választás, amit Péter mondott, hogy, hogy egyszerűen akkor a logjam volt, akkor a King'snél hogy tényleg tök felesleges volt oda, mert az teljesen egyértelmű volt, hogy pont náluk esélye sem lesz majd kinyújni magát. Uh-huh.
2: Igen, én is most már egy picit utolak, sajnálom, hogy ez nem került be a tíz legrosszabb választásom közé, viszont szeretnék még egy ilyen egész évtizeden átívelő uh, tendenciát uh, megemlíteni. Nekem van itt jó pár olyan név is, akit a legjobbak közül kénytelen voltam kihagyni, és uh, most akkor mondanék is, és ezzel kapcsolatban egy rövid kis sztorit. Szóval 2017-ben ugye? 29. helyen ment el John Collins, és 22. helyen Jared ellen. Szerintem, hogy mind a kettő kiváló választás. Persze egyik sem került azért a top 10-be, az idő is egy kicsit kevés volt, de amire szeretném felvinni a figyelmet, hogy ugye nagyon érdekes az a jelenség, ami a magas emberekkel történt például a, gyakorlatilag az évtized elején három év alatt a klasszikus hagyományos négyeseknek lőttek, tehát az sokkal hamarabb végük lett, gyakorlatilag a Miami felállásával a, abban a pillanatban vége lett ennek az egész történetnek, hogy Carlos Boozer és társai. Éppen ezért egy idő után, ugye már csak egy magas volt, aztán aztán a magas embereknek az érvényét is kezdte elvenni a Draymond Green féle Warriors, és erre a draftnál reflektált a liga, igaz, hogy évekkel később mindig, és egy idő után amikor ugye jó magas embered volt mindig rögtön az első háromba elment, meg, meg a magas emberek mentek az elején, ez egy, ez egy jellemző trend volt a 2000-es években, és még a 2010-es elején is, de aztán meg jött egy ilyen overreaction, aminek 2017 volt az egyik legnagyobb eredménye, tehát John Collins és Janet nem véletlenül ment el hátul, akkor éppen úgy volt vele mindenki a ligában, és hát én magas embert nem fogok most előre húzni, pedig mind a kettőről tudták, hogy tehetséges, és azt is, hogy miben, és gyakorlatilag, ha megnézitek a leírásokatról, akkor pontosan azt hozzák, és ez ez, amit hoznak, ez sokkal jobb, mint a anyadik helyen kiválasztották őket. Ott még bőven egy overreaction volt, miközben a évtized elején még biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknál szerepelni fog. A 12-ben 5 helyen kiválasztott Thomas Robinson a legrosszabb tízesben, tehát ilyen hagyományos négyeseket húztak még 5 helyen 2012-ből, és ebből lett 5 évvel később az, hogy egy John Collins meg egy Gerettelen itt megy el csak a drafton.
0: nagyon ne, hogy ott lesz a Thomas Robinson, mert Tomás Robinson egy hihetetlen high ceiling prospect volt, és nagyon-nagyon magas a, a a draft idején, ugye tudjuk, hogy mi lett belőle, de amit mondtál, az nagyon szuper, és nyilván tudjuk azóta, hogy még inkább erre haladt a liga, és a, a Twinernek. A tweener kifejezésnek, ami ugye ilyen poszt közötti játékos, most már egyre kevésbé van például a jelentése, és nagyon sokan twinerek után kutatnak. Nyilván az sem mindegy, hogy a tweener, milyen tweener, nyilván azt preferáljuk, inkább a Kavály, Leonardot és a Paul George-okat preferáljuk, nem pedig az Anthony Bennett-eket, aki szintén ott lehet a listán egyébként. Hát igen, az,
2: az mindannyiunknál így van.
1: Ez a 2017-es drafthoz kapcsolódnék. Szerintem meg majd lepülni, hogy Thomas Robin én milyen kontextút is van viszont vissza a 17-es drafthoz. Ugye, itt valóban volt egy olyan a magas posztokon, ugyanígy akkor ez nem jelentette azt, hogy ne választottak volna ki játékosokat magasan. Ugye, a hetedik helyen Lauri Markkanen, aki nem klasszikus center, de, de mégis elkelt, Zach Collins felcserélt a Portland tizedik helyen, és akit én rá, ráraktam a listámra, az a tizennegyedik helyen kiúzott Ben Adebayo volt aki, a egyetemnek volt az első éves Van and prospektje, és hát éppen emiatt az all reaction miatt, amit Gábor felvázolt, senki nem várta őt, hogy húzban el fog kellni. Adebayo azt nyilatkozta, hogy oké, okay, hogyha őt nem húzzák ki magasan, akkor ő nem fog alá senkihez, nem is fogadott ügynököt. ő visszamegy még a kentekira még egy évre, de bizonyítja, hogy ő igenis jobb játékos. És erre, ennek a fenyegetésnek az ellenére, vagy ennek a hatására, Petra ki kimerte húzni 14. helyen, ami ugye elég nagy rícs volt akkor és szerintem ez nagyon jól bejött ez a pick tehát ezt én bevettem a 10
2: Az igen. A 10 nincs csak az Annerobal között, tehát a említésre méltóak között, de, de igen, nem tudtam erről a fenyegetésről, ezért hívtunk téged, Tati, mert tudom, hogy te ezekből még sokkal inkább felkészültebb vagy, mint mi, de abszolút, tehát főként ezt nézve, hogy, hogy, hogy milyen jelenség volt éppen 2017-ben, az valóban egy, egy nagyon jó húzás, jobb is, mint, mint, mint amennyire én taktok. Sáltam. Még akit meg szeretnék említeni, és nem került be a tízbe a, a jó húzások között, az az, amikor a Boston 55. helyen kihúzta Itván Múrt. Ez egyszerűen csak egy nagyon nagy találat, annyira lent. Ugyanígy az Ice az Thomas húzás is azt gondolom, hogy egy nagyon nagy találat a 60. helyen, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a Kings se tudta, hogy egy ilyen játékost húztak. De ez megint bátorság kell, hogy egy ilyen alacsony játékost, akit pont emiatt a tulajdonsága miatt mindenki szépen kihagyott, hogy még, még ez bevállalt Utólag persze könnyen okos az ember, hogy ennél, ennél is sokkal jobb húzás volt, mint aminek akkor tűnt. De mindenképpen meg kell említeni, és Joshi Chardson-t is megemlíteném, aki ugye 2015-ben a 36. választott volt, úgyhogy ő ugye senior évig ment egészen az egyetemen, tehát kiállta a négy évet, viszont az előző évben egy All Defense csapattag volt az NCAA-ben. Tehát a, gyakorlatilag az ország egyik legjobb főiskolás védője volt. És azért ilyen szempontból én nem is értettem utólag, hogy hogy csúszhatott a 36. helyre, de azért lecsapott rá a Miami, és ez egy nagyon nagy húzás volt.
1: Bocsánat, csak Josh, Josh Richardsonra egy gyors reakció. Ugye pont ez a második kör eleje az a hely, ahol az ilyen prospekteket kihúzzák. Ugye Devon Graham is a, a fish overreaction kapcsolódik hozzá, tehát ugye az idei nagy felfedezetje aligának, ő is ugyanígy a szempont 36. helyen kelt el. Tehát az ő, ő húzásuk ezért szerintem nem annyira meglepő, én Josh Richardsont emiatt kihagytam, viszont Edvan Moore is, és Isaiah Thomas is nagyon jó találat, még egy honorabban másolat mindenképpen megélnek
2: nálam is. Ez esetleg a felsoroltakból megjelente valaki a szűkebb listádon?
0: Nem, én felsoroltam már igazából az honorabban másolataimat mind a kettő listára. Én megmöztem, hogy. Összesen ilyen 12-14-et találtam mind a kettőre, úgyhogy azt mondom, hogy mindenkit ki is végeztem. Akkor
2: viszont téged, téged kérnélek meg, hogy menj bele mondjuk a kezdjünk ezúttal a legjobb vakba. Kik azok, akik ilyen mondjuk ugye a tizedik hely környéken vannak, hogy 10 ötig az a tír, az az hogy néz ki neked?
0: Olyan Hall of Fame prospektek, ugye ezt már említettem, illetve le is lőttem a poént, hogy én mindenképpen úgy értekeltem, hogy annak tudatában, amit ma tudunk, nem pedig azt, hogy akkor milyen piknek tűnt. Én azt gondolom, hogy legalábbis számomra ez nem csak hogy egyszerű van egyszerűbb, hanem hogyha játékosokról beszélünk konkrétan, akkor egyszerűen nem, nem tehetjük meg, hogy, hogy gyakorlatilag a kontextusból kiveszik azt, hogy milyen teljesítően nyújtottak eddig az emberben. ben Ti sem feltétlenül meg teljesen, de, de ez most más kérdés. Nálam itt azok a játékosok jönnek, akikre nem tudsz franchise-ot felhúzni, úgymond nem tudsz köréjük építeni, de, de gyakorlatilag Hall of Fame prospektek ott lesznek majd, én azt gondolom, nem kérdés mi egytől egyik a Hall of Fame-ben. Úgyhogy a Draymond van itt, Clay van itt, illetve utána Paul George, ugye már a hatodik helyen, és Lillard, ugye, hogy az ötödikig visszamegyünk, ugye most a kilenc előttig, Draymond, Clay, Paul George és Damien Lillard. Hmm. Nálad bárki megjelenik ebből, Peti esetleg? Igen, Damien Lillard
1: nálam is itt van, m mert őt 6. helyen húzta ki Nilonosi, három évet töltött az egyetemen, ráadásul egy kifejezetten kis uh, egyetemen, uh, ugye gyenge verseny, uh, gyenge ellenfelek ellen uh, teljesített jól, és idős Luki volt, és emiatt Ols bátorsága, hogy, hogy hozzá mert nyúlni, ez mindenképpen felhozta uh, a listára. Ugye két pike is volt a, Detroit, a Portland Trail Bazers-nek uh, lattery ezen a drafton, tehát összecsomagolható tehát volna, feljebb cserélhettek volna, más eszetre, akár készjátékosra láthatták volna, és ami még ez a kontextushoz hozzá tört, az, hogy pont az előző évi 2011-es drafton, Kemba Walker egészen a 9. helyig csúszott le, hasonlóan három évegyetem után, és még neki a megítélése jóval jobb is volt, hiszen ő a connecticut a Yukonon teljesített nagyon jól Old mm-hmm. uh, american szinten, és még a, a madness is győzelemre vezette a csapatát. Tehát, hogy egy sokkal, egy sokkal biztosabb választásnak tűnt, mint a mielen, és ennek ellenére csúszott egészen a 9. helyig. Úgyhogy az, hogy jogosja ezt 20, a 26. helyen kihúzza viládat, ez szerintem bátorság volt és beleférem miatt a top tízembe.
2: Nekem a top 10nek a, a hátsó régiói azok úgy néztek ki, hogy kezenünk Kriszmillotton a 39. helyen, akiről azt kell tudni, hogy ő neki egy kiváló másodéve volt az egyetemen. És aztán a, a Junior évében, tehát a harmadik évében az történt, hogy lesérült az egész csapat, majd ő is lesérült. És gyakorlatilag alig tudta megmutatni, hogy, hogy milyen játékos, és a csapat is hamar kiesett, így hát e, nem is tudta megmutatni, amit később igen, hogy a nagy pillanatokban milyen jó. És azért e, nagyon érdekes ez a pik, mert ugye a Detroit választotta ki Kriszminültont, és e, utólag többen is esküdöztek a Detroitnál, hogy tényleg azért választották ki, mert figyelme vették azt, hogy már volt egy jó jó éve, csak egyszerűen abba a cserébe úgy gondolták, hogy ez a második körös, ez bemehet, ami egy Később ugye elcseréltek mi volt amit azóta is valószínűleg sajnálnak. Minden esetre Kriszminulton kiúzása azután, hogy egy ilyen sérülésektől teli év miatt, ugye nem igazán várták őt. És Gyakorlatilag a drafba is alig. Azután egy szép teljesítmény volt, és a 39. helyen egy óriási stílus, így utólag. Aztán Devin Booker kerül még ide nálam. Őről azt kell tudni, hogy őt például olyan prospektnek várták, mint Curry, most nem típusra, hanem hogy ő is azt, hogy tud dobni, és minden másban lehet, hogy rossz lesz. 41% triplája volt, és ez azért volt, hogy én nem tudta megmutatni, hogy egyébként egy kiváló scorer is például, mert ő a Kentekiban Kentucky- a padról jött, és alapból a kent a ugye olyan volt, hogy hát így mindenki kb. 20 percet játszott. Igazából senki nem tudta megmutatni, és ezért is csúszott a 13. helyig, viszont ott a Suns lecsapott rá, és szinte az egyetlen komolyan jó pickjük ebbe az egész évtizedbe, mert a másik listán majd még bőven fognak szerepelni. Úgyhogy Devin Booker, az, akit meg akarok itt említeni a tízesek hátsóbb régióiban, Jason Tatum. Ugye Tatum miért? konkrétan lecserélte a Boston, ami ezt a picket se teszi, mert hogy utólag tudjuk, hogy őt akarták az első helyen és kihúzni, de így még sikerült a választottjukat úgy a harmadik helyen kihúzni, hogy még kaptak érte egy pikket, ami szerintem az egyik legnagyobb bravúrja az évtizednek, úgyhogy mindenképpen itt a helye, és tétumból látjuk azt azért, hogy lesz olsztár. nem biztos, hogy idén, de egy All Star potenciál minimum benne van, és még, még Pascal Siakamot szeretném megemlíteni, akit a 27. Hú, helyen húzott ki a Raptors, és azt kell róla tudni, hogy egyrészt 40 körülre várták, másrészt Ugyiri már egy éve figyelte, scoutolta, beszélt a családjával is, a, ugye hárman vannak testvérek, tehát hogy Udzsiri volt az egyetlen, aki vette a fáradtságot és megnézte, hogy ez a srác, ez tényleg hat éve és hogy mennyit fejlődött az alatt, és ezért választotta ki őt, és valóban a következő években évről évre folytatta azt a fejlődést. Ezekre a nevekre reagáljatok random,
0: Zoli? Szia, kam Nagyon jó, jó húzásság, gondolkodtam egyébként rajta. Végül ugye nem került be, Honorable én meg amitettem volna. Ugye az egész Raptors Organization úgy draftol az utóbbi években, mint lenne egy elég jól működő kristálygömbjük. Lehet, hogy egyébként ő is. Nem azt mondom, hogy biztosan, hol a... F- Famer lesz, azt sem mondom, hogy mondjuk 50 százalék esélye van rá, de ha az idei szezonból indulunk, és abból, hogy miért kérsünk ezt a abból, hogy már van ugye egy bajnoki címe, ahol egyértelműen a második számú opció volt, hát nem lehetetlen, nem lehetetlen igazából ez a történet, hogyha a következő 4-5 szezont nyilván megnyomja a PK éveit, abszolút benne van a poklibe, hogy végül hol of Famer lesz. Uh,
2: és mi a helyzet? Bukerrel, Tatummal és Middletonnal?
0: Bukernálam uh, nem, nem került fel is, a. Én őt egy nagyon picit, nyilván tudjátok, hogyha hallgattuk minket, meg ti is tudjátok, hogy kicsit túlértékeltnek tartom. Idei szezonja sem túl jó. Nagyon jól kezdett, amíg ugye a Sanz is az évelején bekezdett és, és gyakorlatilag vezették ugye a nyugatot talán tíz meccs de azóta, azóta jelentősen visszaesett ő is. Nem vagyok abban biztos, hogy, hogy ő bármikor championship legjobb első szem opció lehet. És mondom nálam, ez volt a, a legfőbb szempont nyilván, hogy Hall of Fame számított az is, hogy hol draftolták az adott játékost, de elsősorban azért azt számított, hogy, hogy milyen, milyen szintű tehetség, és, és mit várhatunk tőle nyilván a fiatalabbak esetében. És hát a, a legelső kiválasztottam, akiről beszélünk majd nyilván nálatok is felmerül, majd Péter már is szólt magát, nála már megvan az is, hogy gyakorlatilag most a liga legjobbja, és hosszú távú potenciál is még elképesztő benne.
2: Peti, nálad esetleg bárki ezekből a felsorolt nevekből megjelente? Én
0: gondolkodtam Szekemon és Middletonon
1: és Pukeren is gondolkodtam természetesen, de végül azért nem vettem fel őket a listámra, mert mindegyik őket nagyjából ott draftolták, ahol a helyük volt, és ugye ups, High-Up-Side prospektekről beszélünk, egy drafton van sok ilyen, körülbelül, ahova belövik előzetesen a combine és a, és a scout reportok alapján a csapatokat kihúzzák őket, tehát ez, ez bármelyik csapat megtette volna szerintem azok helyében, akik ott voltak, Middleton talán, talán egy kicsit speciálisabb eset, tehát azt az érvet el tudom fogadni, viszont tétumat mindenképpen a jó húzások közé vennénk venném, ez nálam nagyon magasan is van, mivel... Náló, ugye itt Márká Fulc volt a konszenzus 1 per 1 a drafton, és igaz, hogy ott volt a Thomas a Bostonban, de de elég jól nyomta ezt a porhintést, hogy egy ekkora prospektet lehet, hogy mégsem hagy bent, hiába van a posztján másik jelentékos, és így rávette Jerry colangelo arra, hogy eszetet adjon fel. Azért, hogy utána a harmadik pikk húzza ki azt a játékost, akit egyébként kiszemelt röhögve. Úgyhogy ez szerintem az egyik legjobb uh, húzás a draftokon.
2: Oké, okay, akkor uh, ha nem arrakszatokként Tovább mennék, és mondanám a, a legjobb húzásokat, és aztán majd kiderül, hogy ki az, akinél szintén ezek a legjobbak, ki az, akinél ez nem volt benne. Val- valószínűleg a legjobbak közé kell sorolnunk, mert legalábbis én ide soroltam a Kumpó kihúzását, következő azok, ok. Ugye, abszolút high-upside prospect volt, tehát még érveltem is amellett, hogy most 15. helyen kihúzott domboja, nagyjából ugyanekkora meglepetés lenne, hogy belőle komoly játékos lesz, mint a Kumpóból volt. Ez egy kicsit túzás, de nem olyan nagy viszont volt pár olyan GM a ligában, körülbelül 3-4, aki teljesen szerelmes volt Antetokumpóba, és ez a 3-4 GM még harcolt is érte, küzdött is érte, ugye a dallas story is nagyon híres, Ujiri is nagyon híres, ugye nem volt a, a, azon a drafton, azt hiszem Piki Araptorznak, de be akart cserélni konkrétan Antetokumpóért, és ebbe a 3-4 GM-be bizony benne volt az akkori vezetése a Milwaukee-nak is, úgyhogy annak ellenére, hogy például mock akár följebb is Antetokumpot, annak ellenére azt mindenképpen meg kell hogy ez a húzás, ez nem egy, hát jó akkor legyen ő kategóriai húzás volt, hanem voltak nagyon kevesen, akik meglátták benne azt, ami, le, hát ami lehet, nyilván nem azt, ami lesz, és, és, és ezért közte volt a Bax, úgyhogy én ezért értékelném itt rendkívül elől Antetokumpó kihúzását. Kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban, Zoli, mert hogy gondolom nálad is magason van.
0: Nálam az első hely, féljöndig le is lőttem az ez elég könnyen kitalátó volt, hogy, hogy kiről beszélek. Jánisz egyértelműen még annak tudatában is, hogy tudjuk ugye konkrétan, hogy voltak más csapatok is, akik még előribe elvitték volna például az én Mavrixem. Nagyon sokszor elmeséltem már ezt a storyt, de de miért nem essen mert még egyszer nagyon rövid és nagyon érdekes. Ugye Donnie Nelson gyakorlatilag azt mondta Jubannak, hogy ő az állását rárakja erre a gyerekre. Ha nem jön be, akkor kirúghatja utána, és ez ehhez úgy döntött, hogy azt hiszem 300 ezer hogy így nagyobb esélyünk legyen Dwight Howard-ra. Utólag nyilván már nem bánjuk annyira, így, hogy. Kiválasztottuk. Ha Jannis akkor jön, akkor nagy, nagyon nagy valószínűséggel most a is nem a Melviksben játszik. Tehát nyilván ez, ez azóta egy kicsit átírta a mi történelmünket. De, de Jannis szerintem az egyértelmű választás uh, gyakorlatilag már most biztos az, hogy Hall of Fame Prospekt, és azt gondolom, hogy az egyetlen játékos a ligában, akiben még gót potenciál van, tehát uh, adott esetben uh, lehet belőle minden idők legjobbja, és uh, jelen pillanatban Jannis az egyetlen ilyen.
1: Én nem a Jannis választást a legjobb drafthúzásra közé, hanem a Cuban húzását vettem az egyik legrosszabb vagy a legrosszabbak közé, hogy nem engedte Donnie Nelson-nak, hogy kiválaszza azt a játékost a meglévő saját 13. pikjükkel, akiben bízott, akiben látta azt az eszméletlen potenciát, és tényleg a, a cseresó, tehát itt két csereson, csere volt, ennek a végén a 13. pikjükből lett egy 18. pik, amivel kihúzták Shane lárként, kavargott pár második körös megszerződést is pucolt ki közben Doni de ez, hogy úgy hagyták bent Antetekumpót, hogy látták benne a potenciált, ez szerintem az egyik legrosszabb húzás az évtized draft történeteiben.
2: Én azt gondolom, hogy innen megközelítve lehet, hogy még, még sokkal jobb helyen van ez az Antetekumpós dolog, tényleg a legrosszabb pikkek között így a Dallas-szal. Tehát Ez hogy...
0: lehet akár minden együk legrosszabbja is, ha ebből a szempontból gondolkodnak, igen. Tehát a igen a lecserélés és a döntés abszolút egyetérteketően.
2: Két név van még nálam a legjobb uh, hármon kívül, és az egyik az Jokic, akit ugye a 41. helyen húztak 2014-ben. Nagyon érdekes az, hogy amikor Jokicról jöttek ki ilyen elemzések, akkor azért kb. mindegyik azt írta, hogy hát egy viszonylag ügyes európai magasember, aki nem tud ugrani, nem extra scorer, a passzolási képességeiről nagyon kevesen hallottak, és a Denver is, ugye, 41. helyen húzta ki, úgyhogy két first pick-je volt abban az évben. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a Denver mekkora vízióval rendelkezett megint csak, viszont az nem csak lecsaptak rá, hanem, és ez Zoli fogja jobban tudni, de információim szerint őt is meglátogatták még a draft előtt. Tehát a Denver már egy ideje foglalkozott jogiccsal, és nyilván abban a range-ben, abban a körülbelüli helyzetben választották ki, ahova nagyjából várták, tehát nem, nem az volt sokkal hamarabb kiválasztották, de, de a Denver bízott abban, hogy a 41. helyen még bent lesz, bent lett, és nálam ö, Jokic az ötödik legjobb draftpick az előző évtizedben ezzel.
0: Ez fontos, hogy így van, ahogy mondtad. Volt még pár csapat, nem csak a második körben egyébként, hanem az első kör végén is ha jól emlékszem, aki a, aki a Jok, Jokics kiválasztást, aztán végül nem választották ki, de többek között azért nem. egy tévedek, benne volt a pakliban az, hogy nagyon sokára jön majd át Jokics, és egy komolyabb Euróligás szerződést is aláírhatott volna. Ha, ha emlékeim nem csannak volt is konkrét ajánlata, szóval ez is benne volt. Mint tudjuk, végül azt hiszem egy szezon után jött át Jokics, vagy lehet, hogy talán azonnal jött át. Egy, egy szezon, egy szezon. Egy szezon után igen, és, és így, így, így gyakorlatilag nem, nem volt problémás, de, de lehet egyébként, és ez logikus is lenne, hogyha azt gondolják, hogy ő, ő lesz a következő bodiroga, akkor persze, hogy, hogy nem választott közé első körben. Tehát itt nála nem csak a fizikum, és nem csak a nem csak a fizikum miatt volt ez, hanem egyértelműen ez, ez is szerepet játszott, hogy nem voltak benne biztos, hogy mikor jönne át.
2: És így meg akkor még inkább bátor a denver alapig, gondolom. Te már el is lőtted azt, hogy nálad nem csak top 5-ben, top 3 van ez a választás.
0: Így van. Ugye a Hall of Fame potenciál alapján mentem. Ugye a várjuk most a legmagasabb helyre, valószínűleg top 5-ben majd, ha beférzi pályafutását Utána én Kavályt választottam ki a második helyen, akit ugye 2011-ben a 15. helyen vitték el. Hasonlóan egyébként Jánice az mind a ketten 15. drappikkel, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Nagy valószínűséggel megközelítőleg sem találunk ennyire jó játékost a 15. helyen draftolva, de lehet, hogy azért van még egy-két És jelenlegi tudásom szerint Jokic is azért egy top 50-es, top, top 40-es játékos lesz. Nagyon jó esélye, úgyhogy én őt vettem a harmadik helyre, és nyilván itt az is benne volt, hogy a draft pozícióhoz viszonyítva azért talán neki lehetne esélye a legmagasabb érték draft helyhez viszonyítva kis külön díjra is.
2: Peti? Nálad mi a helyzet jokics
0: Mivel én
1: nem ö, klasszikus húzásokat értékeltem, hanem GM teljesítményt, én így a 10-ben vettem be nem csak Jokics húzását, hanem így Cusann uh, a Denver Nuggets 2014-es draftját, ahol ö, az történt, hogy nekik eredetileg egy 11. pickjük volt, amit a, a draft napján eladtak a Bulls-nak, akik kiúzták vele Doug McDermott, akiből NBA játékos lett. Na várjá,
2: Szok- tehát azért kell, hogy félbeszegítsak mert akkor már most beharangoznám, hogy nálam ez top 10 legrosszabb húzás a Bulsznak a McDonald húzása. Pont ezért, amit most el fogsz mondani, hogy kit húztak a 16 és 19. helyen. Így
1: jó. Tehát, hogy a 16. helyen a Denver kiválasztotta Yusuf Nurkicsot, a 19-en pedig Gary Harris-t. És ugye ehhez a drafthoz tartozik még a Jokic választás is. Én ezt így csomagba vettem, és a top 10 jó húzások közé ezt így be is vettem Tim Kanellitől.
2: És egyébként Megdermot nálad is ott volt a top 10 rossz húzás között ezek után?
1: Hát nem én, én, én így ezt, ezt a kérdést, ezt így
2: polgattam. Ezt így lerendeztad erről az oldalról. Igen, mert Megdermot
1: Magde- is ki lehetett húzni, még 10-ben is volt egy-két mockon. Persze, azt én értem, igaz, nem csak nem... <laughs> azért
2: így erős, nem?
1: Igen, persze, persze.
2: Felcserélsz érte. Két olyan játékost hagysz bent ezzel, aki jelen pillanatban lehet, hogy a két legjobb játékosod lenne, de hogyha a lövint magasabbra értékeljük, akkor háromból kettő, Tehát, hogy így. Az, ez, ez egy nagyon erős így felcserélni egy fehér, dobni tudó magas emberért, aki tudtad, hogy szarvédő lesz, és tudtad, hogy semmi másról nem lesz, jó. Tehát nálam az, az simálandolt a top 10-ban a legrosszabbak között, a megdermot pikk, így pontosan ezekért. Na de akkor én mennék most a sajátomon tovább, ha már Zoliét így nagyjából végighallgattuk. A negyedik helyen van nálam, a Mitchell húzás, és ugye Donovan Mitchellről azt kell tudni, hogy alapból nem volt biztos, hogy a 13. helyig csúszik, de megvárta a Utah jazz, hogy esetleg lecsú. Szike, mert tudták, hogy a 13. helyen már esetleg elérhető lesz, és egy trailized és egy 24. pikket adtak, tehát felcseréltek érte, és így csinálták meg a draft stíl- stíljét. Tehát amikor felcserélsz a legnagyobb lopásért ért a drafton, arra azt mondom, hogy vízió. És meg, megjegyzem, hogy ugye a top 3-ban is találkozhatunk majd még a jazzel. gondolom nálad is, Peti, de mi a helyzet Mitchell-lel? És Zoli, nálad ö, miért nem került fel a listára?
1: Nekem top 3-ban van Mitchell, Mm-hmm. És éppen ezért, amit elmondtál, hogy egy 24. pikket és egy már félig-meddig kategóriába kategóriában sorolt trailized uh, adták érte. Úgyhogy ez, ez nálam, nálam top 3-os húzás. És hát ugye amit el a másik választás, azt, azt is idevenném, mert nálam az is egy kalab, hogy a Linzi lehúzza cannelly tehát a Jazz lehúzza a denver Ugye 2013-ban történt meg egy hasonló történet, amikor az új CBA szerint már nem lehetett first round pick-et cash considerationért vásárolni. Úgyhogy a Denver egy 46. pickért és cashért adta el a 27. pickjét, amivel aztán a Jazz kihúzta Rudy Gobert, aki szintén nagyon bejött, ő is egy ott körülre várt high upside prospect volt, Úgyhogy úgy, nálam ez így csomagban, Denis Linzié. ez az egyik top-hármas hely.
2: Igen, nálam Rudi Gobert külön volt véve, és így lett top-hármas. te mit gondolsz a jazznek a választásairól?
0: Mit csinálnál, ugyanazon okból nem került be, amit booker sem raktam fel a listára, én őt egy kicsit túlértékeltnek tartom. És teljesen egyértelmű, hogy relatív a pozíciója, a kiválasztott kiválasztási pozíciója, ez nagyon jó játékos, és többszörös osztálya lesz majd. Az én kritériumom, ami ugye hol Fame, lehetőleg French az játékos, abban ugye ő nem fér bele nagy valószínűséggel, még erre rácáfolhat, elég fiatal, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban valószínűbb, hogy ő egy, ő egy ilyen maximum Kriszbosz-szerű játékos a karrierje során. És akkor nálam egyébként csak egy név maradt ki, az pedig ugye Luká csak itt negyedik helyre raktam, Itt is az ok nem más, mint az, hogy jelenlegi tudásunk szerint hát ő akár top, top 20-as oltámi játékos is lehet majd. Gyakorlatilag konszenzus vélemény, hogy 18 éves korában a legjobb játékos valaha, ugye 18 évesen, 19 éves korában is és 20 éves korában is. Nyilvánvalóan nem valószínű, hogy ezt folytatni fogja, nem lesz majd minden idők legebb 21, 22, 23, 24, 25 évese, de, de jelen pillanatban mondhatod, hogy, hogy Jannis után talán neki van a legnagyobb esélye arra, hogy, hogy old time a, szinten a ligából odaférjen, oda nem tudom, a top 5 környékére. Nyilván ő még azért nagyon fiatal, tehát még először be kell fejezni ezt a szezont ugyanezen a szinten. MVP számokat átlagol, ugye az MVP címet nyilvánvalóan Jannis most már nem nyilvánvaló, de nagyon valószínű, hogy Jánysz el fogja vinni, de, de ha most kellene tippelnő potenciál alapján, akkor, akkor egyértelmű, szerintem, hogy top 5-ben van a helye még akkor is, hogyha egyébként őt azért viszonylag magasan választották ki.
2: Jól számolok, Peti, hogy nálad is, a évtized két legjobb húzása az a doncsics harmadik helyen, és Kawai a 15. helyen, és mind a kettőért ugye cserélt a csapat. Tehát gondolom nálad is ez a dobogó első két foka.
1: Az egyik az igen, én doncsicsot ismét más megfontolásból az egyik legrosszabb húzásként. Oh, írtam yeah. fel, hogy Doncicot bent hagyta a Kings. Igen, az nálam, nem és nem az,
2: nem az nem is. külön is szerepelt nálam az annyira rossz. Tehát Berli ott van az első tíz legrosszabb között, csak így külön is, tehát nem, nem tudtam egybevenni. Muszáj volt Doncsicsot kiemelnem.
1: Hát azért ő elég, elég kiemelkedő játékos volt. Itt ugye az volt, hogy érdekes, hogy nem hitték el a GM-ek, hogy Európában egy ennyire kész instant játékos fog érkezni. Ugye Drazen petrovics, meg Toni Kukocsóta nem látott ilyet az NBA, és nem merték. Tehát ugye ez, ez nálam inkább negatív. Tehát az, hogy felcseréltél hogy felcserélt érte a dalsz, az nyilván nagyon de, politik, de hát, nem komoly a... értéket is Adott
0: érte fel. Igen, ha hallgatok, csak annyi, hogy még ez annál is rosszabb igazából, mert ugyanazokkal a címekkel érkezett gyakor, gyakorlatilag az NBA-be, csak 5-6 éve fiatalabban, mint, mint Razen és Kukocs. Tehát ugyanúgy Európa legjobb játékosoként érkezett, csak ő 18 éves volt. Még Kukocsával még 24, legalább. 25, amikor a ligába jött, és talán Drazen talán van, nem, Drazen, Drazen is 21-25 környéken volt. Tehát gyakorlatilag 5-6 évvel, minimum 5-6 évvel fiatalabb volt Luka, és ez azért nagyon nagy különbség. Tehát, hogy 18 éves korára lett a legjobb, ez így utólag nyilván érthetetlen a dolog, és, és főleg ugye a King's vonatkozásában. Hát igen, mert Aiton-t
2: azért Lukával egy szinten nem még a legtöbb scout is, pedig mindenki meg volt róla vagy hogy azért Doncic a legnagyobb tehetség, de Éjton azért tényleg sokan mondták, hogy Éjton lehet a másik ilyen nagy alakja. Igen, mert
0: ilyen David Robinson-szal nem játék alapján, nem fizikum alapján, igen. ugye a védekezés meg se közelítette az admirálét, mert hát jó pár évvel fiatalabb volt, ugye Robinson talán 24 évesen érkezett a ligába, de, de a következő elképesztő Big Man prospect volt Éjton. Azt még valamennyire lehet védeni, igen, de de begli azért, hát az, az már egyre nehezebb. Még úgy se azt mondom, hogy egyébként begliből lehet osztár. Persze, NBA-ben.
2: persze, csak hát so, na.
0: Csak, csak nagyon valószínűleg ezen a ponton, hogy, hogy Luca Dancsics féle impact lesz belőle. Mert hát Aiton mellett két dolog szólt, ugye egyrészt az a
1: klasszikus bölcsesség, hogy magasságot nem lehet tanítani, és így ki lehet húzni egy magas embert a vingelőt, a, a másik pedig az, hogy ő az Arizona Egyetemre járt, tehát ő Phoenixben helyi hős volt, akivel az egyetem közönségét is megpróbálták megszólítani, tehát hogy ilyenkor, amikor lokális kötőd van egy játékosnak, az mindig emel a megítélésén bizonyos csapatok számára, és hát a Phoenix az ebbe futott bele.
2: Persze, tehát én, én se írtam fel a Phoenix első pikket, hanem én is csak a begli írtam fel. Na de maradt-e még bárkinek bármi a, a legjobb pikkek közül én ugye én említettem, hogy az, nekem a legjobb az konkrétan, hogy Kavai Lenárdért becserélt 15. helyre a Spurs, feladva vele Popovics egyik kedvenc játékosát és azért azt tudnatok kell, hogy a Kavai Pick az olyan volt, hogy Kavajt 5. helyre is várták, tehát de sokan van. látták benne a, a potenciált, de a csapatok azért ijedtek meg az utolsó pillanatban, tehát a San Diego-ból jött, és hát hogy nem tud dobni, és hogy a San Diego rendszerében lehet, hogy így jó kis atletikus játékosnak tűnt, de nem, nem gondolta volna senki hogy képes az NBA-ben, miközben ugye az a nyers potenciál meg ott volt, és amikor 15. helyig csúszott, akkor szerintem már egyértelmű volt, hogy valaki ki fogja választani, és hogy a Spurs erre egy lecsapott és becserélt érte, az valószínűleg a legnagyobb draft bravúr volt az elmúlt évtizedben, legalábbis Én szerintem.
0: És, és egyébként azért nehéz védeni a, a Spurs előtti csapatokat a, arról a draftról, mert még ha, ha nem is lett volna ilyen, ilyen támadó játékos a, a ami, mint most már tudjuk, hát gyakorlatilag ha nem is ilyen gót szintű támadó játékossá vált a play de de mondjuk a gót szint alatti, tehát ilyen, tényleg ilyen top 20, tehát akármikor pontot akart szerezni, pontot szerzett, ugye izolációból is, illetve hát a, a dobását elképesztő szintre fejlesztette, amit nem lehetett előre látni, szerintem senki nem látott előre, ez Persze. rendben van. de ha ezt leveszed, ezt a, és mondjuk egy egy siakam szintű második opció lett volna belőle, amire azért nyilvánvalóan még magasabb, es, még több esély volt. Azt mindenkinek kellett tudnia, hogy milyen elképesztő fizikai adottságai vannak, és azon a drafton szerintem ezt nagyon nehéz megvédeni, hogy, hogy ő lecsúszott a 15 ig
1: Egy picit uh, itt is próbál távolabbra indítani. A 2011-es draftosztályt annyira gyengének tartották, hogy még egy atletik freak, aki nem tud dobni, Kavály Leonard is uh, top 10 prospektként volt elkönyvelve. Akiről a nagyon vicces volt, az egyik mokban olvastam, hogy hát lehet belőle egy UMBA csapat rotációjátékosa, de az, hogy bármikor komoly támadóerő, vagy nehogy Isten első opció legyen, az ki van zárva. Na hát ezen 2020 legelején már röhögünk, de, de tényleg ez inkább a osztálynak volt egy lenyomata, hogy Kavályt a top 10-be várták. És igen, utána, amikor elkezdett csúszni, akkor akkor én is ezt tartom a legjobb húzásnak, hogy azt a george t adta fel, érte Popovics, aki nemcsak, hogy a kedvence volt, de hogy az egyik legtöbbet fejlődött játékos volt az elmúlt években. Tehát ezt, hogy kontextusban kontextusba helyezzük, ez körülbelül olyasmi nagyságrendicsere volt, mint hogyha most a 2019-es drafton uh, Domántászábonízt vagy, vagy akár Pászkál Siakamot adta volna fel a csapata Pszekudán Bajáért, aki szintén 15. big volt. Eljjebb. Tehát, hogy ez egy, ez egy borzasztó bátor húzás volt. Az is mutatja egyébként, hogy még, uh, még Kabály mellett Davis Bertans jogát is ekkor kapta meg a Spurs, tehát, hogy még az indiánáit adott további pikkeket is George Hillért. Úgyhogy szerintem is ez a legjobb húzása az
0: érzetre. Most is. azért ez, ezzel nem értek Peti, tehát a Hill a a pillanatában ugye már majdnem 25 éves volt, és 11 pontot átlagolt két és fél assziszta, és 30 perc alatt játszott még akkor is masszívan. Azért ez szerintem erős, hogy ezt mondjuk Szaboniszhoz hasonlítjuk, aki ugye három évvel fiatalabb jelen pillanatban, és Olaszárszezon fut gyakorlatilag, ki volt a másik, aki te említette? Siakam. CIA. Szia,
1: pont ezért mondtam a 2019-es draftot, amikor még Siakam sem lépte meg ezt a, a sztárállállást, és Szabon is sem lépte meg. Tehát, hogy nyáron mindketten olyan státuszban voltak, hogy most improved player versenyben, és uh, nagy kíváncsiak vagyunk, hogy nagyobb szerepben mit uh, fognak teljesíteni.
0: Te Való az, hogy. A a play is, azért legyünk őszinték, azért elég, elég dura volt.
1: Rendben, elfogadom, hogy egy picit túlzás volt azért benne. de, de, de igen, de, igen de, de azt is. És, és azt is legyük hozzá, hogy George Hilton, Tony Parkernek volt a cseréje. Tehát azért átlag volt 30 perc alatt, mert hogy egy all játékos volt előtte a rotációban, viszont amikor Parker sérült volt, akkor több 30 pontos meccset is hozott. Tehát, hogy ő, ő pont olyan játékosnak tűnt, akinek egy új helyzet, egy kezdő szerep kell ahhoz, hogy sztárrá váljon. És az is igaz, hogy idős volt, viszont bátorságban szerintem, szerintem körülbelül ez, a, ez írja le azt, hogy, hogy hogy milyen húzás volt ez a szörny
2: Na akkor menjünk át a legrosszabb pikjeire az elmúlt évtizednek, és abból is ez nagyjából ezeket a top 10 nézzük át, mert ugye már egy csomót említettünk a adás elején, és hát nekem a top tízben volt, ez csak felsorolom, akkor Stauskas, mert róla már beszéltünk, ugye, és akik még a top 10 a hátsó felében vannak, az egyik a 20. helyen kiválasztott 2014-es drafti Bruno Caboclo, először is a háttérsz hozzá, hogy ez miért is annyira szörnyű pik. Mert ugye pont Ujjiri folyamatosan így akart 2013-ban Antetokumpóra rámenni, illetve most úgy gondolta, hogy na ő majd meglepetésnek behozza a saját Antetokumpóját. Ugye Bruno Caboclo gyakorlatilag a Brazil másodosztályból jött, és amikor a 20. helyen el kiválasztottuk, akkor utalak kiderült, hogy Ennis-t akartuk választani, csak hát ugye ő a 18. helyen elkelt, még annál is rosszabb piklet lett volna, és ben volt még két olyan játékos, akin gondolkozott a Raptors, viszont ez radni. Húdes Kint kapela volt. <gül> <gül> hát ennek tükrében egy tényleg zöldfülű kosárlabdázni gyakorlatilag nem tudó ilyen szörny, mint Kabokló. Hogy mehetett el a 20. helyen? Azért a kumpót t nem lehet hasonlítani a 18 éveshez sem. A 18 éves Kaboklót nálam ez befért a top 10 Nem tudom, erre van esetleg valami reakciótok?
0: Én, én bruno nem megtudom a top 10-be, de egyébként ami a méretét illeti, és, és a wingspant, azt hiszem gyakorlatilag hát, tök ugyanaz, mint Jan Tehát Magasság, és meg a ringspan is, csak hát janis nem tudom, olyan négy sebességi fokozottal többet tud körülbelül. Ha a Bruno-nál mondjuk a kettes fokozata a maximum, akkor nyilván onnan még hármas, négyes, ötös és hatos be is tud kapcsolni Janis. Ránézése hasonló, de hihetetlen nagy különbség van a hogy milyen atléták. Fejben is, azt is tegyük a hozzá. Fejben is így van. És, uh, egyébként számomra valamennyire meglepő az, hogy Bruno nem tudott úgy még igazán NBA játékosabbán, hogy a tavaly úgy nézett ki, hogy ez talán sikerülhet, de az idei szezon megint azt mondatja velem, hogy nem, és hát valószínűleg ez az utolsó év az Erre azért nem, az nem esküdnék meg, meg, mert még szétcserélhetik a
2: Memphis-t. Más. Tehát, hogy de.
0: Meddig van szerződés, egyébként megnézem, de... de A, mondom, azt hiszem, garantálták az idei évet neki. Az idei évet, aha. szerintem, Szerintem nem, nem lesz jövőre már nem ho, hova, minek, kinek. Igen, hogy délre van szerződés, de nem. jön, jön Európába szerintem jövőre. És akit
2: még szintén megemlítenék, de akkor itt beszélhetünk is róla, mert őt tényleg csak egy pillanatra hoztuk fel, az nálam simán top 10-es Thomas Robinson Kings választás, és elmondom miért. Azért, mert Thomas Robinson ugyan nagyon jó prospekt volt, de mindenki pontosan tudta, hogy egy gyakorlatilag alulméretezett négyes, aki csak lepattanózni tud, és a Kings nagyon le volt maradva, ugye hosszú évekig nagyon hülye, hülye szemlélet szerint draftoltak, és nem akarom számon kérni, hogy 2011-ben még nem tudták, hogy a négyes poszt ki fog halni, de hogy ez a típusú játékos ki fog halni, az teljesen egyértelmű volt. Nem tudom, hogy mi az a high upside, amit még láthattak benne, miközben dobni nem tudott, és egyébként nem is tanult meg, és ezen kívül pedig nem tartotta senki olyan különlegesen jó védőnek se
0: például néztem Robinson-ra, és most meg is tésztem a statjait, nagyon-nagyon jól Harcolt ki faltakat a harmadik év, évében a Kansas-nél, és nagyon sokat fejlődött a bűncselekménytörzésben is, tehát majdnem 70%-kal dobta. Abban való igaz, hogy főként föl, egy az volt, de, de azért őt egy HFC-játékosnak tartották. A triple-jával nyilván nem hittek egyáltalán, hogy a meccsenként 0,4-et emelt le az egyetemen, de az a, az a harmadik éve, a junior éve, az az nagyon-nagyon erős volt, nem véletlenül vitték a top 5-ben. Szerintem nála nem lehetett az él arra számítani, hogy ennyire borzasztó lesz az MV-ben. De, de az biztos, hogy, hogy nem volt egy, akár egy szerintem egy all szintű prospekt, de egy nagyon-nagyon prospekt volt azért. Mm. Mm. À, igen, azt is vagyok hozzá, hogy a Kansas
1: hooks tehát egy kifejezetten patinás egyetemnek volt a húzójátékos a harmadévesként. Tehát az, hogy ő a top 5-ben elment, ezt én hibának nem emelném ki. Ugyanakkor a rossz húzások közé vettem mégis ezt a 2012-es draftot, még pedig olyan kontextusban, hogy a Charlotte Bobcats és a Cleveland Cavaliers Gyersz, nem cserélj egymással. Ugye a Cavalier C volt a negyedik pick, és volt még egy 20. pickjük is, amit összeszerették volna csomagolni, mert nekik Kyrie Irving mellé kellett egy hátvétás, és ezen a drafton a toronymagasan legjobb gárd az Bradley Bia volt, akit a második pickkel ki lehetett volna húzni, mivel Anthony Davis volt a konszenzus 1 egy. És hát a Bobcats is hajlott volna erre a dologra, úgy tűnt, nagyon sok volt arról, hogy, hogy ez a csapat kettő négy között cserélni fog, hiszen nekik meg leginkább wingre vagy csatára lett volna szükségük, és akkor Thomas Robinson vagy Michael Kidd-Gilchrist vagy Harrison Barnes biztos, hogy bent lett volna még négnél, és akkor ez mindenkinek egy win-win helyzet lett volna, Kevce, Bill, a Bobcat meg aki marad neki negyedik helyen azt a a winget kihúzza, de végül is úgy döntöttek, hogy ezt nem húzzák meg, kiválasztották Michael Kidd-Gilchristet a második helyen, Bill ment a Washington, és a Cleveland a második legjobb hátvédet Dion waiters húzta ki. <gül> Úgyhogy ez egy olyan nem megvalósult csere volt, amivel mind a két csapat borzasztóan rosszul járt. Ezért szerepel a legrosszabb húzások között nálam.
2: Adom, és ha jól emlékszem, akkor Zoli, te is mondtad, hogy MKG a Honorable, Honorable Mentions között ott van, gondolom, hasonlókok miatt akkor.
0: Sőt, tehát a, igen, a tizedik hely környékére jondoraktam most ugye a tizedik helyre, abszolút tehát azért itt számított az, hogy a második helyen vitték el, és hát na, azért nem kérdzi, nem feltétlenül nagyon borzata, rossz NBA játékos, de, de hát ugye relatív a draft pozíció azért meg kell amíteni, és egyébként Thomas Robinson nálam ott van a listán, csak ugye Nálam egyetem a karrier miatt. Tehát én nem gondolom azt, hogy akkor rossz döntés volt, de, de rossz döntés volt, mert kiderült, hogy rossz döntés volt.
2: Na menjünk a még rosszabb döntések felé, akkor tehát Jimmer fedett ugye 2011 Kings, eh, itt tudni kell, hogy a Kings tizedik kiválasztottja, ha jól emlékszem akkor a draft testén, de a Kings egy hármas cserében nem csak a tizedik pikket szerezte meg, hanem John t is, és azért ebbe a hármas cserébe ők beadták a hetedik pikket. Tehát gyakorlatilag lecseréltek, és ezt a tizedik pikket eh, egyébként a hetedik helyen Bionbó ment el, eh, és Ben Odrickot is adták ott, és akkor ugye Clay Thompson előtt kihúzod ezzel a tizedik pikkel eh, Jimmer Fredettet, és na ő olyan volt, aki Akinél, akinél gyakorlatilag minden valamire való oldal, akár legyen az internetes, minden scout elmondta, hogy nagyon szélsőséges esetben nagyon bejön, de egyébként valószínűleg pályán tarthatatlan. Pontosan tudta mindenki, hogy védekezésben megeszi bárki, aki szembe jön, és azt is pontosan tudták, hogy a dobásán kívül igazi irányítójátékra nem nagyon képes, elképesztően rizikós pik volt, és annyira nem jött be, főleg, hogy clay előtt húzták egyel, nekem muszáj volt váraknom listára.
0: Nálam is ott van. Uh, Jim, nem kérdés. Amilyen hype-ja volt ugye az egyetemen, nagyon-nagyon hasonló volt mindenféle szempontból a Steph Curry hype-hoz. Hát amit, amit sajnos nem vettek figyelembe, az az, hogy, hogy fizikailag még steph is gyengébb volt, és sokkal, sokkal rosszabb mentalitással. Én nagyon sokan olvastam azt a véleményt, hogy ha Freddetet ma beraknád egy, egy akármilyen MBR rendszerbe, egy zöld utat adnál neki, lazán átlagolna 20 pontot, és ezzel teljes mértékben egyetértek, de a legnagyobb probléma az volt, hogy ő ezt elvárta az első pillanatok kezdve, és a mai napig állítólag nem érti az ember, hogy miért nem volt franchise arra hajlandó, hogy, hogy ezt megtegye vele, hogy, hogy berakják egy szefkörű pozícióba, és azt csinálhasson, amit akar. Nem, nem, nem értette ezt, és Hát most már nyilván el, elúszott ez a hajó, ugye tavaly játszott hat meccsen a, a szánszban, de de nem hiszem, hogy ő valaha visszatér az elmébe, pedig még csak 29 éves.
2: Peti, nálad van-e valaki még itt talán nem a legszűkebb elit húzások között, de, de, de a rossz húzások között, akiket most nem említettünk?
1: Igen, Jimmerről csak egy szót tulajdonképpen meggyőztetek nálam, csak említést érdemelt, de igazából Claytonzon sem volt egy fiatal ruki, tehát benne sem látták még akkor a Hall of Famer-t. Viszont talán pont a Golden State-nek egy 2010-es húzását emelném ki, így a 10 végébe esetleg még beférhet. Amikor ugye uh, Steph Curry már megvolt, uh, próbálkoztak a Curry-Montellis párossal, és a következő évben volt egy hatodik píkjük, amivel mindenki tudta, hogy emelni a hátvét páros mellé Wing kellene, lehetőleg egy, egy jól védekező Wing játék. Na hát, a Halliorsz a 2010-es drafton úgy döntött, hogy a hatodik pikkel mégsem vinget húz, hanem egy másik lyukat próbál betölteni, poszton és Ekpe. Udót választották ki. A hetedik pick volt Greg Monroe, ugye a Detroit Pistonsban a nyolcadik pick Alpharuk Aminu, a kilencedik pick Gordon Hayward, a tizedik pick pedig Paul George volt. Na hát amiatt, hogy ez a sor következett Udó után, és ráadásul Nid volt a Wing a warriors
0: ez szerintem egy kifejezetten rossz húzás.
2: Sajnálom is, hogy nem került be valóban az. Zoli nálad felmerült
0: nálam abszolút, meg is mondom neked a feladik listában, ötödik Ekpeudó 2010-es Oké,
2: okay, hát én, én csak sajnálkozni tudok, hogy nekem ő, ő kimaradt a szűrésből. Mondok akkor olyanokat, mert most már lassan ott járunk, hogy a dag mcdermott említettem ide a tízes végében, hogy, hogy milyen elképesztő, hogy felcserélsz Doug McDermottért, ért <laughs> Jusuf is is beáldozva, de, de akkor most már tényleg a bedes, a, a, badass, a, kemé, a kemé, keményebb a, a álmokfutások következnek. Hát nyilván a Suns-nak a 2016-os a Gondolom, valahogy mindannyiótoknál megjelenik. Igen. Negyedik helyen Bender, és nyolcadik helyen két pikket feladva, és Bogdan Bogdanovicsot, Márkis Chris, ugyanarra a pozícióra. Ezt azóta sem fogja soha senki megmagyarázni, se nekem, se senkinek.
0: Nálam harmadik a Bender kiválasztás. Én még tavaly is reménykedtem, ide is azonban elengedtem ezt a dolgot. Sajnos Dragan, Bender, hát itt top 10-es all lesz. Ezt most már ki kell mondani. De most nem csak
2: bustokat néztél, azért gondolom te tehát most csak meg nem akarom véni. hogy
0: néztem nyilván, de. Nem lehet, hogy Krisz
2: még nála is rosszabb húzás, így, hogy Bogdan Bogdanovicot feladod érte?
0: Nyilván a kontextusban igen, mert Benderben ott bár bármennyire is Gibácki moci nem értem egyet, bennben ott volt a potenciál, ez nem kérdés. Egy extra atletikus, szemben porzingisnél is atletikusabb, kivezetben jó kezekkel megállott magas ember volt aki, mint általában az ilyen extra tehetséges magas emberek, azt hiszem, egy késői ilyen növekedési fázist, ugye, hogy mondják, Gross purse kapott, és előtte ki alacsony posztok a játszott, azt hiszem, kis csatárként, utána erőcsatárként, tehát a labdaközőség is megleppel jó volt, ebből nyilván az mb ben semmit, de tényleg semmit nem láttunk, de ő utánpótlás tornákon dominált végig, végig Nem feltétlenül nem úgy dominált, mint mondjuk egy, egy Luka, de, de nagyon-nagyon jó volt. Nem, nem jött ki egyáltalán a felnőtt szinten. Van ilyen sajnos, nagyon sok ilyen játékos van.
2: De pont, amit elmondtál, azért gondolom azt, hogy Krisz a fő ludas. Tehát, hogy ez a pikk, amiatt még, még el is cserélsz egy elit európai prospektet, és még pikeket adsz, és egy felcserélsz egy Kriszért ugyanarra ugye, a pozícióra.
0: A másik megint csak az, hogy nem tudta senki, mikor fog átérni, és nála tényleg nem tudta senki. Tehát ő, hogyha jó kicsit elmondtuk, hogy lehetett volna a következő bodiroga, Bogdánnál úgy nézett ki, hogy ő egyértelműen a következő bódirővel lesz. Ő, ő már akkor azt hiszem mennyi volt? 24?
2: Nem, nem, 23 volt akkor, vagy 22?
0: Hát most, most 28 most már. Szerintem Bogdán ide, most lesz 28, és ez ugye 5 éve volt. Hát ugye 23 környékén volt. Na mindegy, senki nem tudta, hogy ő át akar jönni az NBA-be. Kapott nyilván egy jó ajánlatot, ami, ami persze segített, de, de ez az ajánlat is olyan volt, hogy azért kockázatos volt, és, és nyilván, hogyha Bogdán egy nba ba azt, amire azért lehetett volna esély, mert nagyon későn jött át Európából, lehetett volna ő a következő Sved, vagy lehetett volna ő a következő Naváró is, és, és ha ez megtörtént, akkor most nem beszélhet erről, hogy, hogy ez a Krisz még rosszabbik.
2: Viszont azért Bogdánról lehetett tudni, hogyha egyszer átjön, akkor van esély rá, hogy jó játékos legyen. Ehhez képest egy Moris Chris...
0: Ez, ez Svednél is így volt, meg, meg Navárónál is. Így Na jó, csak Kriszről, meg mindenki tudta, hogy nem tud kosarázni. Krisz az igen, az egy, az egy eléggé elég nehezen úgy <gül> jeleszató. Hozzáteszem, hogy nem volt rossz atlét és, és ha jól emlékszem az ő is atjaira, a akkor az kifejezetten pofás volt. Most gyorsan megnézem. Mert hát meg annyira nem volt pofás, tehát 14, pont. 14 pontot átlagolt 5 lepattanó, és ugye asszisztott gyakorlatilag semmi. Nem volt rossz dobásbokkoló, és hát tényleg egyetlenül a fizikuma. Tehát az, hogy ő egy, ugye egy méreteiből adódóan, illetve magasságból adódóan egy, inkább egy kis csatár, vagy erőcsatár, de egyébként egy szinte center, hossza megállott játékos. Nem lett semmi belőle vélekezi szintjén sem, mert egyébként azt is tudjuk már az hogy egy fafejű játékos, aki kifejezetten és ugye agresszív, a, a, a pályán is arról híres, hogy még bal a csinál.
2: Peti, tudom, van-e valami, amit még hozzáfűznél? A
1: van, van bizony. Okay. Én azért nem vettem be a legrosszabb választások közé a Chris Pickett, mert a 2016-os draft úgy nézett ki, hogy volt a Simon Singrem tír az elején, a második tírben volt Jamal Murray, Dragon Bender, Buddy Hield, Chris Dunn, Marcus Chris és Jalen Brown, és utána következett a Mindenki Más, tír. Ahhoz, hogy felcserélt ide a Phoenix, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a a második tírben az utolsó játékosért adnak fel értékeket, és ilyen esetben, amikor tírugrás van egy, egy draftpick között, ami a 8. és a 9. pick között előzetesen úgy vártuk, hogy van, Igen. ebben az esetben ezt az értéket meg kell fizetni érte. És egyébként ez a mindenki más tír, ez azt is jelentette, hogy tényleg nagyon sok reach volt, nagyon sok meglepő húzás volt ezen a drafton. Ez volt a Papa Jan-Lis draft, de hát Tonmaker a tizedik helyen legalább akkor a meglepetés, és azért azt is lett, Torin Prince sem volt a 12. helyen magától értetődő huáncsó, Csú Hernán Gomes 15. a sérülékeny Karis Levert is 20. helyen elkelt. Ezeket akkor mind Rícsnek gondoltuk. Persze ezek közül volt olyan húzás, ami, ami, ami bejött. Úgyhogy én ezt a Krisz húzást ebből az irányból tudom védeni, hogy egy high upside prospektet láttak benne, és egyébként az, hogy Bender és Krisz együtt működni tud, az hát én el tudtam képzelni akkor. Tehát, hogy Bender ebből lehet egy ilyen, egy ilyen stretch five és akkor Krisz mellette a lepottanókat, tehát nem tűnt magától érthető rossz húzásnak, de hát persze az idő az nem ezt igazolta.
2: Én akkor csak görgetném tovább a műsormenetet azzal, hogy bemondanám a következő ilyen tényleg ö, nehéz súlyú balfasságot, Asim Tabit 2009-ben ugye a második helyen választotta ki a Grizzlies, és amit érdemes tudni, az két dolog, az egyik az, hogy Asim Thabit senki nem várta még a top 5-be se, top 10 környékére várta a legtöbben. Ez az egyik. A másik pedig, mondom, hogy milyen játékosok mentek közvetlenül utána. James Harden, Tyreek Evans, Ricky Rubio, Johnny Flynn, Steph Curry, Jordan Hill, DeMar DeRozan. És mondjuk így a tizedik hely környékére várták Hashim Már a addig minden információból egyértelmű volt, hogy a leginkább NBA-képes tulajdonsága az, hogy magas. De se nem gyors se nem okos, se nem tud gyakorlatilag a labdával semmit kezdeni. Hát egy tényleg csak magasságra választotta ki a második helyen a Memphis, úgy, hogy már náluk volt márgászol, Nem azt állítom, hogy az a Mark Gassol volt náluk, aki 2013 ban de már náluk volt az a játékos. Egyszerűen megmagyarázhatatlan, ez nálam, ha jól emlékszem, top 3 as is lett.
0: Nálam kimaradt ugye a Tabit, de nyilván van azért, mert Ugye beszéltünk el az adás előtt, hogy akkor a 2009-es évet nem feltétlenül, mert ez az évtizedhez veszük. Aztán utána ugye megbeszélték, hogy mégis, de én már akkor ugye nem laktam be a köri rubio draftot sem. Az ugye 2009-ben volt így a Tabit is nálam kimaradt, de egyébként nem kérdés, hogyha ide vettem volna, akkor nálam letuszkolja a, a második helyen. Nálam második helyet elfoglaló Jan ami lehet, hogy számoltok a megbetés, de nálam, nálam az évtized egyik legnagyobb basztja volt, és nyilvánvalóan az egyik legjelentéktelenebb NBA karrierje, ami, amit nagyon sajnálom, mert egyébként arra nem ragáltam, de Veszeli de egyébként kifejezetten jó prospekt volt, ami a fizikai adat illeti. Tehát fizikailag egy, egy szinte afroamerikai, afroamerikaiakra hajazó profilja volt, hihetetlen végszpen, hihetetlen ugróerő, hihetetlen sebesség, nagyon finom kezek, nagyon jó kezek. Itt inkább az elkopásokra kell hogy nem volt jó büntetőző, de nagyon jól kezelte a passzokat, és az igazság, hogy nagyon rossz helyre került, és, és nem ezért. Nem van a második helyem. De, de hogyha Tabit játszik, akkor valószínűleg ő lett volna nálam is a második. Én Tabitot nem vettem fel a listámra
1: azért, mert ő a on
0: nagyon jól teljesített. Tehát az ő fizikai
1: paraméterei, ahogy megmérték, volt nyűgözve a legtöbb csapat, és a közvetlen a draftot megelőző Mokkokon már azért top 5-be várták őt, sőt, arról is szóltak plegykák, hogy a, hogy a Memphis ki fogja húzni, tehát erre körülbelül lehetett számítani, hogy őt fogják választani, így, hogy utána lett lettén ezt kicsit kevésbé vagy kisebb súlyjal e- vettem figyelembe, viszont ezzel kapcsolatban is meggyőzhető vagyok, hiszen Tabit is egészen borzasztóbbik volt.
2: Nem, az a bajom, hogy a fizikai paramétereink kívül őt egyáltalán nem gondolhatta senki komoly NBA játékosnak, hanem talán még inkább a 2000-es évek berögződése, hogy nagy magas center, jó lesz, majd védi a gyűrűt, hogy, 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 hogy nagyjából ez lehetett benne, de ugye a fizikai paraméterei sem úgy voltak jók, hogy mondjuk a induló sebessége, vagy a fordulékonysága hatalmasat úrat, nagy wingspan, nem kell azért ilyen nagyon komoly felmérésekre gondolni a 2009-es kombánynál szerintem
1: még. Jabe. Persze, 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 de hogy akkor még, akkor még ez, ez értéknek számított a draft.
2: Igen, 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 igen. Jó, hát még mielőtt, bocsánat, konszenzusos, első leges, legrosszabb pikk az anthony Bennett mindhármunknál, ugye, csak hogy ezt így söpörjük át.
0: Nálam egyértelműen, igen. Igen, egyértelműen. Tehát
2: az a baj, hogy itt mi minden felfogásban ő, mert, mert ő, ő, őt viszont tényleg a tizedik helyre várták nagyjából. Jó egy ilyen nagyon alakuló drafton, stb., de, de emlékszem, hogy ezt már meséltem nektek, talán kedves hallgatók. Massa Ujjiriról van egy ilyen felvétel, amikor látja a draftot, és így ha meghallja, hogy első helyen Anthony Bennett ment és erről magát. Tehát, hogy egy ennél nyilvánvalóan jobb, és reálisan jobbnak várható prospekt volt ő, de őt az első helyen bepróbálni az olyan volt, minthogyha, hm, milyen példát mondjunk, mondjuk...
0: NBA-ben nehéz, nehéz, tehát ritkán szokott lenni olyan, mert... De mondjuk NBA-t? gondoljunk abba bele, hogy Rui Hachimorát elviszi valaki az első helyen itt ezen a drafton. De az jó Nem is. Szerintem nincs is egyébként Benetten kívül a liga történetében olyan, hogy valaki se nem extra fizikai, se nem nem extra skill tulajdonságokkal egy per egyes tudja lenni akármilyen drafton. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy egyébként hát ez egy lotteriben legalábbis bóraztan gyenge draft volt, mint egyébként később kiderült, nem volt ez olyan nagyon nagyon gyenge draft, mert kifejezetten mély lett végül az első kör, amikor azokra a játékosokról beszélünk, akik, akik végül ugye ott ragadtak az NBA-ben, illetve, illetve komolyabb szerebe vannak. Sőt, volt itt egy jó pár all-star is lejjebb kiválasztva. Természetesen ugye beszéltünk már ugye Jannis aki hát gyakorlatilag uh, Goat-pick is lehet, de ott volt az a Steven Adams, akinek most rossz szerződése van jelen pillanatban, de mégis azért egy, egy nagyon jó játékos uh, Sagey McCallum, Sage aki még egy szinten magasabban van. Uh, ugye Old nem tudom, hogy volt már Old de, de gyakorlatilag Old szintű játékos. Oladipo, aki ilyen borderline szuper szintre lépett a sérülései előtt, de akár az a KCP is, aki most másodvirágzását éli a lé és hát talán a liga egyik legjobb periméter kiegészít
1: abban. én kikerestem, hogy milyen alternatívája voltak egyébként a, a, a kefs Tehát az első pikre, nem, ez az a, tényleg azon ritka draftok egyik, amikor nem volt konszenzus 1 per 1 pik, Körülbelül azonos megítélésű játékos volt, akik közül egy per egyre várták Nellászlóát, aki nagyon jó egyetemi szezonon volt túl, de megsérült, elszakította az észélyeit, és úgy számított mindenki, hogy nem is fog az első szezonjában játszani. Egy per egyre esélye volt még Alex Lennek és Ben McLean-nak. És rajtuk kívül. Uh Yeah. kemény. <gül> és rajtuk kívül uh, Otto Porter Junior Tréberg volt még a top 7-ben Viktor Oladipó mellett. És gyakorlatilag Porter, Burke és Oladipó biztos volt, hogy, hogy nem lesz egy per egy. Oladipónak a korával volt uh, probléma, ugye ő is három évet járt egyetemre, és nem, sok, nem sokkal többet láttak uh, benne egy lockdown uh, irányító védőnél. Lényegében. Is volt
0: elnél, így van, lényegben. így van,
1: így van. Tehát tulajdonképpen itt rossz vagy rosszabb választása volt a Kefsznek, de hát a benethúzáshoz húzás az Én inkább hetedik hely környékére láttam, hogy a sacramento érdekli ő, még éppen ebbe a tophévbe be lehet venni, de hát ez, ez mindenképpen egy borzasztó húzás volt.
0: És egyébként, ha még ezt itt hozzá tettem, ez még, még érthetetlenébbé teszi azt, hogy miért nem próbálkozott be valaki, amikor ennyire gyenge volt a lateli teteje, mint potenciális alsztár, vagy mint potenciális szupersztárra, ugye, hogyha ezekről beszélünk. Tehát miért nem próbálkozott be valaki ezzel a Janis-szal? már egyébként simenbe próbálkoznának a top 5-ből többen is. Nyilván Jan, elsősorban Janis-nek köszönhetően is, de annak is, hogy az NBA azóta még nemzetközibb lett, még több európai játékos tört be, úgymond a köztudatba. És, és ma már tudjuk azt, hogy, hogy amikor egy ilyen fizikum találkozik egy, egy viszonylag jól hogy ugye Jannis uh, igaz, hogy görög görögligába játszott, de nagyon sokat kezelt a labdát, nagyon jó volt ahhoz képest a labda uh, kezelés, a dobása az nulla volt, ezt hozzá kell tenni, tehát nyilván kockázat lett volna ebből a szempontból is, de, de azt azért már lehetett sejteni, hogy, hogy ő több lehet, mint egy ilyen lobda játékos, aki nagyon jó atléta. Annyi volt a kérdés, hogy dobásából mi lesz meg persze nyilván azt nem lehetett sejtélni, hogy, sehetni, hogy MVP. MVP lesz, de, de mindenképpen, de nyilván útlag okos az ember, de meg kellett volna próbálkozni a több csoportnak is feljöbb.
2: Igen, és azt gondolom, hogy még egy valaki van mind a hármunk listáján, akiről nem beszéltünk, aztán Max majd megleptek, de Jali Locafor egészen biztosan ott lesz. Igen. Igen.
0: Nálam, nálam nincs? Akkor talán,
2: nincs. Peti, nincs. Akkor, akkor kezd már te, hogy miért nincs, mert, mert csak én onnan indítanék, hogy már Embiid és Noel a rossz terem volt, és így húzták és tudom, hogy három játékosos drafnak tartották, de az, ez akkor is, ez már önmagában védhetetlen szerintem.
1: Jó, um, ugye ez Sam Hinkinek az, utolsó draftja volt, második és utolsó draftja. Én kinkirajongó vagyok, tehát az, az ő tékedését én nagyon sokra tartom. Ő egy, ő egy hacker volt ebben a ligában, és én a legjobb húzások közé, tehát amikor ez előző 2014-es drafton kihúzta Alfred Payton-t a tizedik helyen úgy, hogy mindenki tudta, hogy az Orlando magic irányítóra van szüksége, már akkor irányítóra volt szüksége, és utána a 12. pikkért meg egy második köröspikkert, meg még egy jövőbeli védett első köröspikkert eladta nekik a saját választásukat lényegében, mert nem volt szüksége Pétonra, és utána kihúzta Sáricsot, akiről már akkor tudta, hogy sztesselni fogja, és Embidet is azért választotta ki, mert tudta, hogy sérült és sérülékeny, és nem fogja zavarni a következő évek tankját, és Lászma Melyát is pont ugyanezért választotta ki. Igen, fel lehet hozni számhinkinek, hogy három centert húzott akkor egymást követő traftokon magas helyeken, amikor már az egy sejten lehetett, hogy nem ebbe az irányba fog menni a liga, de ugyanakkor mégis mégiscsak az lett az eredmény, hogy most van Joel Embiid személyében egy ma is dominás centre a Philadelphia 76 ersnek és ez kilőtt, kilőtt a legjobb játékos ebből a sorból, és amit te is említettél, az egy három játékosos draft volt. Top három van, ki kellett húzni azt, aki maradt.
2: Nem tudom, Zoli, neked mi a, a, az, ami, ami felküldte a listára nekem. Az említetteken kívül az is probléma, hogy ő viszont kifejezetten régi típusú center volt, és mindenki teljesen odáig volt, hogy új azért az nagy piros zászló lehet, hogy egyáltalán nem tud védekezni. És ez így is lett. Na most nyilván láttunk azért ennek nem is ellenkező, de jobb példát mondjuk, egy Marvin bagley vel akinek szinte mindenki aggódott a védekezés miatt, és azért látjuk, hogy annyira nem lesz szarvédő. De az, hogy Okafor ugye garantáltan centert játszik, ami a legfontosabb védekező pozíció évek óta a ligában, és oda egyetlen egy ilyen játékost kiválasztasz, amikor m- m- én nekem még akkor sem volt top 3 ő, amikor mindenki arról beszélt, hogy három emberes a draft, és ezt tényleg nem tudom, visszakeresen majd, hogy mit írtam le ö, a közösségi oldalakra, úgyhogy én ezért vagyok ilyen bátor ez. A választásra kapcsolatban, hogy ez 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 is ennyire rossz, mert, mert semmi értelme nem volt fel, főleg, hogy Krisztán Sportingiszt ki lehetett volna húzni.
0: Igen, fel is az egyik indokomat. A legfontosabb nyilván az a egyszerű tény, hogy azóta tudjuk, hogy baszt lett, nem is kicsi. Az most már változtatott, hogy ott legyen minden idők egyik legnagyobb baszt kategóriában. Sokan a párteső legelején ezt is teljes joggal egyébként megelőlegezték neki. Valamennyire legalább releváns tudott lenni, hogy leadott egy csomó, leadott nem kevés és dolgozott a játékán, javult a labdakezelése, javult a dobása. Itt sem lesz szerintem 10-15 éves semmi veterán, de, de legalább valamennyire volt egy ilyen, egy ilyen visszavágás, egy ilyen bounce back nála. A második mindökom természetesen az, hogy képít le lehetett volna draftolni helyette, de akár ugye mehetünk lejjebb is. marstorn Devin Booker, ugye Kelly Ubrid junior, akik egyébként nyilván akkor nem tűntek ennyire annyira NoBrainer kiválasztásnak, mint most, most nyilván ott lennének a top, top 7-ben, hogyha újra draftolnánk a 2014-es játékos
2: van esetleg kimaradt játékos bármelyik ötöknek?
0: 15-ös, bocsánat, igen, ez a 15-ös draft.
1: Nálam még vannak sztorik. Úgyhogy talán, hogyha már nálam van a szó, akkor egyet fel is hoznék. Nem biztos, hogy ez annyira magától értetődő rossz húzás, viszont hogyha a következményeit nézzük, akkor mindenképpen a 2010-es drafton Sam Presti kihúzta a tizedik helyen Cole aldridge aki baszlát, de nem is emiatt hoztam fel az ő történetét, hanem hogy mit adott fel érte, és hogy mi lett a következménye ennek a cserének. Ugye három elsőkörös pikje volt, ebben a, ezen a drafton az OKC-nek, már náluk volt Harden, Westbrook, Durant, és Centert szeretett volna szerezni Preszty, és Cole Aldridge volt, az akit annó a legképzettebbnek tartottak ebből az osztályból. Nem a webside szájdal, de a legképzettebb, leginkább NBA centert. És ezért három köröst adott egy tizedik pickért, tehát már ez is egy borzasztó nagy ár. És hát Cole Aldridge Bust lett, tehát az első évétől kezdve, ugye miatta kellett Kendrick Berkins-ért cserélni az OKC-nek. Viszont abból a három pigből lett Craig Breckings, az ő nevére már én nem is nagyon emlékszem, viszont Quincy Pondexterére és Eric bledsoe ra igen, akik elég szép NBA pályafutást futottak be, és hogyha belegondolunk abban, hogy ha ezt a húzást nem lépi meg Presti, és Bledsoe meg Pondexter ül a padon a 2012-es, 13-os nagy rámban, amikor a Vazdab Derek Fischer és Keron Butler próbált ezeket a pozíciókat betölteni, akkor lehet, hogy ez a csere egy bajnoki címébe került az okc okay És talán még a pozitív húzásoknál egyébként Eric bledsoe is érdemes megemlíteni, aki miatt becserélt a Clippers, Bledsoe, John wall és de Várkusz kazin szal volt egy korosztály egy év folyam a Kentucky Egyetemen, és mivel volt vitte el a figyelmet, bledsoe nem nem jutott annyi, tehát hogy ő is egy nagyon high prospectnek tűnt, de kevesebb Scott figyelt rá, így hogy a Clippers meglátta benne a fantáziát, és egy jövőbeli védett első körösért megszerezte, ez egy nagyon nagy húzás volt.
2: Uh-huh. Adom mind a kettőt. Zoli, nálad bárki, aki kimaradt?
0: Nézem a listámat, Roy White-ról nem beszéltem még, nála ugye extra, hogy egyáltalán nem lépett pályára a csapatában. Igen. A másik csapatban játszott ugye három mérkőzést, összesen, hát ugye szegénynek voltak problémája a pályánk, és elsősorban ez. Akkor meg őt abban, hogy NBA... Játékos legyen, ugye pánikbetegséggel küzdött, ami már egyébként a draft kiválasztás estén is ugye jellemezte őt, tehát épp pánikróma közepette mozgolódott ott ő a, a, a teremben is, és készült róla egy ilyenféli meddig dokumentumfilm is. Úgyhogy a szegénynek hát nem adott ott meg emiatt. Jó, szuper,
2: jó. van, szuper, jó. Én, én nálam sincsen senki, és akkor jól emlékszem Peti is fásolt minden kimaradót.
0: Nekem még van két rö- story megpróbálom nagyon
1: röviden összefoglalni így az adás végén. A Charlotte Hornetnek két nagyon csúnyabb alfogása, az egyik 2015-ből. Ugye ekkor már túl vagyunk a Billiking cserén, Danny Ainge-nek tele van padlás és pikkekkel. És nagyon viszket a tenyéren, mert beleszeretett egy túlvét Prospektbe a gyúkról, Justice Wingslowba, és minden áron be akart érte cserélni. Kilencedik helyen a Charlotte Hornetsnek már összesen hat pikket, négy első és két második körös ajánlott. Uh, és ezen nagyon komolyan is gondolkodott Hornets, viszont végül nem mondtak azért, hogy kiválasztják Frank Kaminski-t, aki négy évet töltött az egyetemen, tehát ez uh, egy nagyon csúnya balfogás, és ugye ez még az is hozzá tartozik, hogy könnyen lehet, hogy Kaminski még a 16. pikkel is bent lett volna, amit adni akart ténzs a csomagban, tehát kapna, megvan az emberük, és még kapnak mellé 5 pikkel, de nem, biztos mentek, kiválasztották Kaminskit, és de saját bevallása szerint másnap reggel már megbánta, hogy ezt egyáltalán felajánlotta Vince Lowert egy ekkora csomagot, ugye ebben biztos, hogy lett volna Brooklyn Pick, másképp nem jön ki, tehát ez egy, ez egy nagyon csúnya melléfogás, és még egy pici érdekesség, hogy Terry Róziét húzták ki a 16. pikkel, aki azóta már sárladban van, csak hát nem Kaminski hanem Kemba Walker ért cserébe, ment oda. Oh. És ez <gül> a autó
2: egyébként, ez az Ali emlékszel, hogy, hogy ki voltunk akadva az egész Kaminsky-történeten? Ez gyakorlatilag az egyik legrosszabb pick is valahol, hogy nem adták el Kaminsky-t.
0: Igen. Én nagyon nagy Kaminsky-fan voltam egyébként. Abba az évben bizonyos sok highlight láttam tőle, meg az egész ember, szerintem egy jelenség, de igen, hogyha objektív vagyunk, akkor <gül> nem bérteni <bíjetani gül> voltunk ki a
1: És a másik történet, az pedig 2017-ből van, amikor a számtalan melléfogás után Rics csúnya lenyilatkozta a draft előtt, hogy övék a 11 Pik most már ők nem kavarnak semmit, nem érdekli őket, hogyha lecsúszik valaki, neki megvan a választásuk, a Louisville egyetemről egy fiatal hátvér. igaz, hogy passzolni még nem nagyon tud, meg a dobásával is vannak problémák, viszont olyan karjai vannak, mint egy póknak, és lockdown védő, és nagyon jól teljesített náluk a, bőr, a workouton, és biztos, hogy őt fogják kihúzni. Aztán, mit a Isten? lecsúszott Melik Monk a 11. edik helyig, és akkor csavartak egyet a dologon, dobták Danaven Mitchell-t, kihúzták munkat, és boldogok voltak egy fél évig körülbelül. Aztán rájöttek, hogy mit is mulasztottak el, úgyhogy a Sárlottnak ez a története is idefért még
2: Az is erős, meg hogy ugye Gilzsus alexander is ők engedték el, na mindegy, van baj Sárlottban van is. Azt hiszem, feldolgoztuk az előző tíz év draftjait, a jó pikkeket, a rossz pikkeket, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Elsősorban, ugye, Mészáros Péter, elképesztően sok sztorit hoztál, úgyhogy ez, ez meg egy extra köszi.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, még mindig nagyon szeretek en bíról beszélni, úgyhogy köszönöm. Sziasztok!
0: Én is köszönöm, Péter, hogy itt voltál, és az extra, ugye, outside of the box gondolkodásért is, mert normális, de is ugye megkért minket, minket Gábor, hogy ne ilyen tradicionális pikkekbe gondolkodjunk, én egy kicsit megszegtem ezt a szabályt, de te extra szintre vitter ezt a dolgot, úgyhogy köszi. Köszi, sziasztok és boldog új évet!
2: Illetve Zoli, nekünk pedig a következő héten is lesz bőven dolgunk, jönnek tovább az adások, úgyhogy gondolom, hogy te is várod. Én esetre ne felejtjétek el, kedves hallgatók, tehát, hogy akkor 20-a, a Martin Luther King, Nap és KDM bar. illetőleg nagyon szépen köszönöm Zoli a mai részvételedet is. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok, szia Gábor. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmeteket, azt is, hogy támogattok minket, hamarosan jövünk, sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,